0: le magazine à l'écoute du numérique, vous présente les conférences sonores. 5 millions de personnes ont téléchargé l'application Yuka, qui scanne les codes-barres des produits en supermarché et nous informe sur leur composition. Résultat, des industriels bien mal en peine, obligés de se remettre en question. Et les initiatives de ce type se multiplient car les consommatrices et consommateurs ne veulent plus être bernés. Nous en avons parlé au Maïf Social Club le 10 octobre dernier avec Laurent Salard, socio-sémiologue des usages numériques et mobiles, Florian Breton, cofondateur de la ferme digitale et de la plateforme Mimosa, et Jean-Laurent Cassoli, journaliste à slate.fr et auteur de No Fake. Bonsoir à toutes et à tous.
1: Je suis Chloé Tournier pour celles et ceux qui ne m'auraient pas déjà vue. Je m'occupe de la programmation du Maïf Social Club. Je suis ravie ce soir de vous avoir, mais aussi d'avoir avec nous cette belle table. Je vais laisser, donc c'est Catherine, la modératrice, qui va présenter chacun des intervenants et intervenantes. Mais avant, je vais donner la parole à Sophie Comte, cofondatrice du magazine et du média Chute, pour vous dire quelques mots, parce que cette soirée, elle s'organise en partenariat avec Chute. Voilà, bonne soirée et puis à très vite. Euh, quelques mots très rapides. Donc nous, on a créé un média qui s'appelle Chute, euh, que vous pourrez trouver sur chute.media. Euh, nous sortons un magazine papier dans moins d'un mois. Euh, l'idée avec ce magazine, c'est de parler du numérique, mais plus précisément, en fait, parler de l'impact qu'ont les technologies aujourd'hui sur notre vie. Aujourd'hui, le numérique, c'est pas juste un outil, c'est pas juste des applications, c'est vraiment des changements euh, sociétaux importants. Euh, Et on pense que ces enjeux-là concernent en fait tout le monde. Donc euh, voilà euh, notre démarche avec ce magazine. Aujourd'hui, on organise cette conférence sur le consomme acteur, mais il y en a également deux autres que vous pourrez en novembre. Le 19 novembre, il y en a une sur les fake news, Euh, pardon, pas les fake news, c'est sur la démocratie participative, et euh, la troisième en décembre, le 5 décembre, sur les fake news. Voilà. Merci, je passe toute la parole à Catherine.
2: Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Euh, donc je suis ravie de vous présenter euh, les intervenants pour cette table ronde de ce soir, la naissance du consommateur. Donc je m'appelle Catherine de Coupé, Moi je suis journaliste indépendante depuis euh, depuis une dizaine d'années maintenant et, euh, et j'ai participé, j'ai eu la chance de participer à, à ce nouveau magazine qui va sortir et c'est une aventure assez excitante euh, que je vous invite à suivre. Euh, donc on va essayer de, ce soir de, de cerner un petit peu plus ce qu'il faut entendre par ce mot hein, en termes de, de comportement, d'engagement, d'enjeu pour la société. Et d'impact, avec cette question sous-jacente, est-ce que la consomme-action, et puis on va essayer de voir ce que c'est évidemment, est une nouvelle forme de politique, d'engagement politique qui va peut-être prendre de plus en plus de place dans notre société Donc pour répondre à cette question, entre autres, <rire> j'ai le plaisir de vous présenter Laurent Salard. Bonsoir. Je vous invite à prendre le micro. Bonsoir. Donc vous êtes socio-sémiologue des usages numériques et mobiles. Peut-être que vous nous expliquerez un petit peu en détail ce que ça veut dire. Et vous êtes maître de conférence en sciences de la communication à l'université Lille-Ircave et à l'université Paris 3, Sorbonne nouvelle, je ne me trompe pas. C'est un peu mélangé, mais c'est dans le désordre, mais c'est pas grave. C'est dans le désordre des... Vous pouvez le remettre c'est dans l'ordre C'est des sigles, c'est pas grave. Florian Breton, bonsoir. Merci, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vous êtes fondateur et président de Mimosa. On aura l'occasion de, de revenir, hein, qui est une plateforme de financement participatif pour l'agriculture. Euh, mais vous avez aussi cofondé la Ferme Digitale, qui est une association regroupant 30 startups, il me semble, dédiées au monde agricole, que vous co-présidez également. Bonsoir à vous.
3: Bonsoir, merci, c'est ça.
2: Et enfin, Jean-Laurent Cassédi, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste pour le site Slate.fr, entre autres, et vous vous intéressez principalement, c'est comme ça que vous le définissez, aux classes supérieures urbaines. Là aussi, peut-être vous nous direz de qui il s'agit. Et vous travaillez également à l'Observatoire de la consommation pour lequel vous produisez des études. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, Avant de, de donner la parole à nos, à nos intervenants de ce soir, je vais, je vais vous laisser euh, peut-être euh, faire un petit peu de gymnastique et lever la main, parce que j'aimerais savoir euh, qui euh, parmi vous euh, estime être consommateur, si vous savez déjà ce que c'est. Est-ce que certains d'entre vous se reconnaissent dans ce mot Donc deux personnes, trois, quatre. <rire> voilà, ça vous donne peut-être un peu une idée aussi à nos intervenants, euh, savoir à qui on parle. Est-ce, est-ce que certains d'entre vous ont tenté le zéro déchet ou tendent vers le zéro déchet aujourd'hui, par exemple ah ah, c'est intéressant. <rire> Et peut-être, euh, est-ce que certains fabriquent leurs cosmétiques ou leurs produits ménagers seuls Voilà, bon, ça, ça vous donne une, peut-être une idée. Alors, c'est quelques pistes hein, que je, je, je sème comme ça, mais ça nous donne, ça nous donne une, une, une bonne, un bon point de départ peut-être pour démarrer. Euh, on va commencer par une, une actualité, peut-être vous avez lu ça euh, au mois de septembre dernier. Euh, Le président d'Intermarché, donc un des géants de la grande distribution en France, a annoncé euh, vouloir changer la formule de 900 euh, produits de la marque Intermarché pour obtenir un meilleur score sur Yuka. Alors je ne sais pas si vous connaissez Yuka, on aura l'occasion d'en reparler aussi, hein, mais en deux mots c'est une application qui permet de connaître la composition des produits que vous achetez en euh, scannant à partir d'un smartphone les codes barres dans dans les rayons. Euh, elle a été créée en 2017, euh, si je ne me trompe pas, et elle cumule déjà quelques 5 millions de téléchargements euh, en France. Euh, je crois que du coup, ça fait à peu près 18... Euh, j'avais vu aussi un chiffre, 18% de la population sont utilisateurs de l'application. Donc l'enjeu pour Intermarché est, est bien sûr... Euh, Commercial. On aura aussi l'occasion de revenir sur, euh, sur cette notion, mais le résultat est que les produits de, de cette marque devraient contenir moins d'additifs, a priori euh, nocifs pour la santé. Et donc, euh, voilà, on voit un impact direct du numérique sur euh, la grande distribution. Alors, à travers cet exemple, on peut tirer quelques axes qui permettraient de définir le consommateur d'aujourd'hui. Euh, donc, le souci de mieux consommer, avec euh, sous-jacente la question du risque pour la santé. Le recours au numérique, hein, parce que sans Yuka, peut-être Intermarché n'aurait pas bougé, sans Yuka et ses, euh, ses utilisateurs, bien sûr. Et puis enfin, troisième point, l'impact relativement rapide euh, des, sur des acteurs économiques de ce secteur, en l'occurrence ici euh, l'alimentation. Donc j'ai, voilà ces trois points. <rire> si, si vous voulez bien en faire un point de départ, euh, j'aimerais que, voilà, que tous les trois vous puissiez réagir sur. Quelle est votre définition du consommateur Est-ce que ces trois points sont des indispensables pour définir aujourd'hui ce que c'est le consommateur euh, Qui veut commencer Le numérique Alors je vous ai dit, je répète, le souci de mieux consommer, notamment pour sa santé, le recours au numérique, et puis l'impact rapide sur un secteur économique, en l'occurrence c'était la distribution ou l'alimentation. Qui souhaite commencer, Laurence Allard
4: euh, Ben oui, c'est vrai que si on historicise un petit peu euh, ces trois points, on on va toucher un peu les, les trois piliers de la, des mouvements de, de consommateurs. Donc, euh, la question de la santé, ça, c'est plutôt quelque chose qui est pris en compte dès les années 60, avec le, le début des, des premières euh, associations euh, et euh, instances, en fait, gouvernementales autour euh, de la protection du consommateur. Hein. Donc, il y a beaucoup de scandales alimentaires à l'époque, où il y a aussi les scandales sanitaires du type talc, morange, etc. Et donc, le C'est plutôt un mouvement qui est venu, un mouvement étatique, mais il y a eu cette idée que l'État devait euh, défendre les consommateurs. Et donc, en 1976, il y a la création du secrétariat d'État à la consommation. Et puis, auparavant, entre 50 et 60, il y a des instances, hein, qu'on dit plutôt gouvernementales, ou plutôt, justement, euh, des corps intermédiaires qui vont unir des syndicats, des associations familiales, autour des premières associations de consommateurs. Et donc, c'est bien le souci de protéger... ben, Évidemment, la santé, parce que l'alimentation qui, qui rend malade et les, les protéger aussi des, des malfaçons des industriels. Donc ça, c'est un premier, un premier mouvement. Et sur l'aspect zéro déchet, etc., c'est l'autre voie, en fait, qui est la voie plus coopérativiste, mais qui est bien plus ancienne. Ça commence justement... Dès, 1900, euh, dès 1912, vous avez la première fédération nationale des coopératives de consommateurs. Donc ça, c'est toute l'utopie socialiste, euh, mutualiste, associationniste, euh, post-proudhonienne, on va dire. Hein, donc, euh, et puis, euh, qui va se mêler avec du catholicisme social. Donc c'est Charles Gide, en fait, qui est le premier euh, coopérativiste, coopérateur, en fait, de, de consommateurs. Et là, il y a le souci, justement, euh, pour le coup, qu'on retrouve très enfin, tout à fait aujourd'hui, de, d'associer euh, euh, des circuits courts c'est-à-dire des producteurs et des consommateurs euh, qui qui se connaissent les uns les autres, qui se font confiance pour euh, notamment euh, savoir... que manger et savoir à qui... Euh, euh, enfin, voilà, cette idée voilà, de, de circuit court qu'on retrouve aujourd'hui dans les questions de zéro déchet. De,
2: Donc, de, de on, à vous entendre, ce n'est pas une question euh, récente, c'est plutôt une question qui a ses racines assez euh, dans, dans un passé bah, relativement bah,
4: ancien. Le mouvement coopérativiste des consommateurs, il, est, il a été ancien, il a été un peu oublié. Ça, ne s'appelait peut-être pas
2: consommateur à l'époque <rire>
4: Ça, s'appelle, ça, s'appelait les, les, oui, ça s'appelait des coopérateurs, mais ça, ça s'appelle toujours les coopérateurs. Donc, il y a, a ces quand même deux, deux branches historiques qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc, c'est pas pour, historiciser, c'est pas forcément pour expliquer que rien n'a <rire> changé ou ne se passe rien, mais c'est pour, voilà, savoir que les mouvements sociaux ou les mouvements de société, ils ont une longue histoire, en fait. Et donc, c'est intéressant de les suivre aujourd'hui, mais de les ra- ra- raccrocher à quelques branches initiales. Quoi.
2: Jean-Laurent Casselli, par rapport à la définition, si en quelques mots vous, vous auriez une définition à donner, est-ce que vous pouvez compléter peut-être
5: bah oui, en fait, j'ai eu de la chance, parce que hier en passant dans le 11e arrondissement, euh, qui a un laboratoire assez intéressant, de, d'ailleurs, sur tous les, les, les phénomènes de transition alimentaire et de consommation, euh, en fait, je suis tombé sur une boutique euh, qui vendait des légumes dans des petites cagettes, euh, en circuit court, comme on en voit un peu partout en ce moment, et en fait, il y avait un tableau noir, et sur le tableau, il y avait marqué « Consomme deux points, et une définition. Donc, euh, j'en ai profité pour prendre une photo. On vous écoute. Euh, <rire> ça, ça tombe vraiment bien pour moi, Parfait. parce que je dois en parler demain, mais, mais, et, mais plus sérieusement, en fait, la, la définition... en fait, parler de consommation réfléchie, durable, engagée, etc. Et la dernière phrase était un petit peu mystérieuse, intrigante, puisque elle énonçait que la consomme action, c'est une consommation non consumériste. Alors, je pense que personne dans la salle se considère comme consumériste. C'est presque une insulte, je pense aujourd'hui, d'être, d'avoir un comportement consumériste. Je connais absolument. Personne dans mon entourage qui se, qui se revendique consommériste et qui est fier de, en fait, de, d'avoir une attitude consumériste. Donc c'est, c'est un peu compliqué, je pense, de, de, d'établir la frontière entre la bonne et la mauvaise consommation et entre les, les besoins euh, réels et les besoins euh, artificiels. Bon, ceci étant dit... Moi j'ai tendance à penser que la, sur la base des, des, des études notamment que j'ai, j'ai, j'ai menées sur le sujet, qu'il y a, il y a trois motivations principales dans la consommation et action. Euh, Le C'est ce que j'appelle la trilogie du, du bien en fait, euh, enfin des trois niveaux de bien. Il y a le bien-vivre qui, est, qui, qui, qui en fait englobe tout ce qui est hédoniste, individualiste, alors dans la bouffe ça va être manger mieux... Euh, des aliments qui ont un meilleur goût, qui ont plus de saveur. Euh, dans le domaine vestimentaire, ça va être, être mieux habillé. Euh, donc ça, c'est vraiment des motivations que tout le monde a et qui en impliquent sou- souvent d'avoir surtout du pouvoir d'achat. Euh, en- ensuite, il y a le-, le bien-être. Alors le bien-être, c'est plutôt le- tout ce qui est lié à la santé. Dans le domaine alimentaire, c'est est- est- évidemment central. Et je pense que c'est-, c'est là qu'on voit le cœur du succès de Yuka. C'est qu'il a tapé en plein dans le mille sur la... Sur la- sur en fait la peur en fait qu'ont les gens euh, vis-à-vis de la consommation alimentaire et, euh, et d'ailleurs je, ben, j'ai téléchargé Yuka et je, j'ai commencé à m'en servir justement pour 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 voir un petit peu comment ça se passait et ce matin j'ai, j'ai scanné des, des curly euh, et, euh, et Yuka m'a dit attention très très mauvais rouge, le curly rouge les curly. Euh, rouge le curly exactement <rire> très mauvaise que je sais pas si vous savez comment ça fonctionne moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps y a
2: un code en fait il y a pan- hein. voilà
5: il un code mm-hmm. couleur plus c'est sain plus c'est enfin, quand c'est sain c'est vert et, euh, et l'aliment a une bonne note et quand il est mauvais euh, il passe au orange, voire au rouge, quand il est trop calorique, trop salé, avec trop d'additifs.
2: Alors, on vous explique quand même comment est calculé ce code couleur, hein, sinon c'est...
5: Voilà. Oui, oui, c'est sur des critères. Euh, les, critères euh, oui, enfin, sont, vous, les critères sont transparents. Voilà. Mm. Euh, vous, 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 je, connais, je connais mal la, la, la boîte noire de Yuka, mais vous, vous en parlerez mieux que moi. Mais en tout cas, je pense que ce qui est important, c'est que le, le comment dire, le, c'est vraiment ce souci du bien-être et de la santé, qui est un souci individuel, et tourné vers soi, ses proches, sa famille, ses enfants, qui fait le, le, le succès de, de, de cette appli. Par ailleurs, quand on scanne des curly, je pense qu'on s'attend un peu à la réponse. Et, et c'est un peu, pour moi, le paradoxe de la consommation. On aura l'occasion de développer, c'est que. Ça parle à des gens qui sont globalement déjà convaincus de ce qu'ils vont trouver. Voilà. Et et, euh, et, et donc. Notamment Alors. parce que c'est un travail intellectuel, qui, enfin, cognitif, qu'il faut fournir sur sa propre consommation. Enfin, avoir envie de lire des choses sur sa consommation. Voilà.
2: On y reviendra. Alors, les trois points, c'est Alors, le troisième point. Libre, effectivement,
5: le, le, le oui. troisième pilier, c'est le bien avec un grand B. C'est-à-dire, c'est tout ce qui concerne un peu la, 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 le, le caractère vertueux de la consommation. C'est-à-dire, je, je me rassure en, en ayant une consommation euh, plus, euh, plus éthique vis-à-vis des, des autres êtres humains, des animaux et de l'environnement. Et cette troisième euh, dimension existe et quasiment omniprésente dans les discours, dans les faits et les comportements, selon moi, elle est beaucoup plus en mode mineur.
2: On reviendra peut-être sur le, le détail. Florent Breton, je vous laisse aussi... Euh, vous oui, mais je vais, euh, vais compléter ce qui a été dit
3: euh, et que je partage en, en grande partie. Selon moi, c'est aussi un, un consommateur qui prend conscience du fait que désormais, aussi, notamment par les outils numériques qui amplifient ceci, euh, son, sa carte bleue est devenue aussi un bulletin de vote euh, à travers les actes de consommation au quotidien. Alors, je rejoins sur les mouvements, mouvements un peu historicisés autour de la coopération des premiers mouvements de consommateurs dans les années 60, mais selon moi, dans le temps, ça s'est largement amplifié depuis la crise financière, la crise des subprimes en 2008, la prise de conscience aussi des citoyens, une volonté de faire partie de communautés d'intérêt, l'économie collaborative a commencé à prendre sa place de manière significative aussi dans des pans pourtant incontournable comme l'hôtellerie, le voiturage, enfin, euh, le, le transport, et puis désormais aussi à travers la finance. Moi, j'incarne plutôt ce, ce, cet angle-là, puisque c'est la finance participative. Mais après, c'est vrai, un siècle et demi, plutôt d'accès à la propriété, il est venu désormais le temps aussi du partage. Et donc, euh, pardon C'était le <rire> euh, et désormais, voilà, c'est vraiment la prise de conscience, que ce soit à travers la trilogie du bien ou, euh, ou d'autres actes, vraiment que euh, sa carte bleue est devenue un, un, un vrai bulletin de vote pour les consommateurs. Et Yuka est finalement la parfaite incarnation de cela. Avant qu'Intermarché, bien évidemment, change ses recettes, c'est aussi tout simplement parce que les consommateurs sont en capacité désormais ouais. de faire des choix dans les linéaires et de, d'outrepasser complètement les produits et les recettes de certains industriels qui ont volontairement depuis 60 ans, fermer le capot un petit peu sur toute la chaîne de transformation. Mais c'est phénoménal, puisque aujourd'hui, c'est même fatal. Ça impose, au-delà des recettes, vraiment de changer toute une chaîne de valeur, des unités de transformation et des chaînes de production, une logistique qui est à l'échelle aussi de tous ces industriels qui constituent une partie aussi de notre économie.
2: Alors, le numérique euh, et nous, des nous aide, euh, nous aide à, à mieux choisir, ou en tout cas à choisir en conscience. Euh, y a, y a, si, on, si on le raccroche, alors on va insister sur le, le numérique dans quelques instants, mais on peut peut-être parler aussi de tous ces mouvements de transparence, Laurent Salard, euh, qui, qui, voilà, on, on peut parler de Wikileaks, enfin, tout le phénomène euh, finalement euh, qui est lié au numérique de. Euh, Donner plus d'informations euh, plus rapidement et plus clair euh, dans différents domaines euh, atteint finalement euh, la consommation ou alors ça va dans quel dans quel sens peut-être dans l'autre sens bah,
4: on, on avait discuté oui de, de ce, ce que j'appelle cet activisme de, de la transparence hein, qui consiste à produire euh, bah, de la factualité et en fait Yuka est basé sur une euh, une base de données qui s'appelle Open Food Fact, qui est créée en 2000, euh, de, 2012, hein, et qui aujourd'hui, j'ai regardé tout à l'heure, euh, propose euh, la composition alimentaire de 100 000 produits. Euh, donc, euh, et Yuka, et donc c'est une base de données ouverte qui est crowdsourcée, c'est-à-dire qu'elle euh, a été euh, actualisée par les consommateurs qui, euh, scannant euh, les produits, ont pu donc, euh, tout simplement... Euh, un peu éditorialiser le, le produit, c'est-à-dire ouvrir la boîte noire qui était le produit et puis finalement euh, ré- écrire les, indré- les ingrédients qui le composaient, avec notamment tous les additifs, etc. Et donc c'est une base de données qui est ouverte, hein, c'est ce qu'on appelle donc l'open, l'open data et donc il euh, y a aussi Open Fact Beauty, donc là, le versant euh, produits de beauté qui a 60 000 produits euh, qui sont justement aussi euh, eh bien, euh, commentés et, et décrits du point de vue de leur composition et notamment de tout ce qui est perturbateur, endocrinien, etc. Et Yuka, en fait, à démarrer sur la base de, cette, de ce commun numérique, en fait. Alors, Parce c'est que, écrit, quand
2: même, sur le site. Hein. Ils oui, ont l'honnêteté voilà. de dire, mais ils ne mettent pas de lien vers Open Food Fax, au cas où. Hein. <rire> voilà.
4: Donc <c'est, rire> voilà. Donc, pour dire que... Et c'est là, c'est là où, justement, il peut y avoir des petites tensions et puis des... Et puis, voilà, des, des débats hein, sur euh, le type d'acteurs et, euh, qui participent à ce mouvement de consommation, puisqu'il euh, y a à la fois euh, les activistes de la transparence, Open Food Fact, et puis, euh, sans les opposer de façon vraiment binaire hein, et schématique, mais il y a aussi, justement, toute cette économie euh, euh, du partage collaboratif qui se, qui se monte, qui est sur d'autres modèles euh, d'affaires, d'ailleurs. Et euh, on voit bien que, voilà, d'un Open Food Fact, à yuka on n'est pas complètement sur les mêmes, les mêmes modèles d'affaires, et c'est vrai que ben, cette start-up a réussi à rendre plus utilisable en fait, cette base de données parce qu'il y a, y a quand même une application euh, Open Food Fact, Il y a une API qui permet d'avoir accès à la base de données. Donc c'est Qu'est-ce que ben, C'est une petite clé d'entrée en fait qui est donnée pour euh, pouvoir euh, accéder à une base de données. Donc euh, par exemple Twitter qui est public a une API, et on peut aspirer des tweets pour faire du social listening, c'est ce que font beaucoup justement pour analyser aussi, euh, euh... Euh... oui pour analyser le comportement des consommateurs, <rire> une quantité que de tweets passionnants. Mais voilà, donc pour dire voilà il y a cet activisme à la transparence qui a permis justement d'ouvrir le, la boîte noire de l'industrie agroalimentaire et puis par cet intermédiaire qui a euh, redesigné un petit peu le, le produit a permis en, en bout de chaîne à ce que l'industrie alimentaire agroalimentaire en effet soit soit questionnée donc Bon, pour rappeler un peu l'origine de, de Yuka, qu'on oublie un peu, et pour rappeler aussi voilà que dans ces, dans ces historiques de, de la consommation, il y a ce mouvement des communs aussi qui est important. C'est-à-dire tout le mouvement coopérativiste, et eh bien il suppose évidemment à un moment donné de, de penser que eh bien, c'est du partage mais un partage que l'on va gérer de sorte à le maintenir euh, et à ne pas épuiser euh, cette ressource. Donc il y a tout un, un mouvement, notamment dans le mouvement coopérateur, euh, des consommateurs qui est aussi lié à ce mouvement des communs. Et un commun numérique comme Open Food Fact est un bon, un bon outil pour euh, ce, ce type de mouvement. C'est, C'est un une... peu un autre jeu d'acteurs que ce que vous représentez, mais on est toujours quand même sur du crowd, hein, mais crowd sourcing pour le coup, avec Open Food Facts.
2: Je fais une petite parenthèse simplement pour vous dire, je l'ai oublié, que vous aurez un temps pour des questions. À la fin, on va à peu près parler une petite heure, et puis ensuite vous aurez une demi-heure pour poser toutes vos questions. Donc... Gardez-les dans un coin de votre tête. Euh, C'est peut-être le moment d'insister sur justement euh, le rôle du numérique dans dans cette nouvelle consommation, puisque c'est peut-être la nouvelle forme de consommation, elle elle passe par le numérique. Euh, Pour pour info, Open Food Facts aujourd'hui existe dans des dizaines de langues différentes, dans différents pays, en fait, c'est classé par pays. Euh, Donc c'est quand même une, une démarche qui a complètement essaimé. Euh, Et donc on a toujours en tête, quand on parle de numérique, tout de suite d'internationalisation. Est-ce qu'on peut préciser ça Alors, Je ne sais pas lequel d'entre vous veut veut parler là-dessus.
3: Sur l'internationalisation des entreprises
2: Est-ce que numérique égale forcément impact mondial rapide
3: alors ça, oui, bien évidemment. Hein, les réseaux sociaux l'ont largement prouvé depuis, euh, depuis désormais euh, 15 ans. Le numérique, aujourd'hui, est un amplificateur extraordinaire. C'est vrai que cela crée des communautés d'intérêt. On l'a vu avec les réseaux sociaux. Et puis désormais aussi, comme je l'ai évoqué, certaines initiatives dans l'économie collaborative, nous concernant, par exemple, dans le financement participatif, il est vrai qu'on a une activité dite un peu virtuelle, parce que c'est une plateforme Internet, mais qui est bien réellement euh, au service de l'intérêt général et du réel, puisque des deux côtés, de cette plateforme se situent à la fois des communautés de consommateurs citoyens désireux de placer leur épargne pour financer des projets de transition agroécologique et alimentaire, et de l'autre côté des vrais entrepreneurs agriculteurs qui ont réellement besoin d'argent pour s'installer, se diversifier, etc. Et, et cela est permis clic, euh... par le digital, voilà. qui est un vrai pont sociétal de mise en relation, de lien social aussi, Euh, permis donc à l'échelle de l'industrialisation des collectes. Aujourd'hui en don avec contrepartie une collecte c'est en moyenne 100 personnes qui soutiennent un projet et en prêt ce qu'on réalise c'est en moyenne entre 300 et 400 personnes. Il est impossible aujourd'hui pour un entrepreneur euh, même sous un schéma de philanthropie dont avec Contrepartie, de faire tourner une enveloppe comme ça autour de lui, à l'échelle des 100. Et puis en plus, on ne peut pas toucher les communautés des communautés, c'est-à-dire le premier cercle du premier cercle, les amis d'amis, les les inconnus. Et tout ceci est bien évidemment possible par... euh, euh, déjà, un travail en termes de, de fracture numérique en France, puisque les collectivités ont fait un gros travail. Euh, et désormais, il existe de moins en moins de zones non couvertes par le numérique. Et puis deuxièmement, par la puissance des réseaux qui permet cette amplification à l'échelle nationale, voire internationale. Et il arrive régulièrement euh, que des collectes ou même des sujets fassent le buzz à l'échelle internationale. International. Moi, je veux juste rappeler euh, revenir sur un petit euh, un petit point qui a été précédemment évoqué. Il y a quand même des vieilles mécaniques qui perdurent dans le temps. C'est le rôle de tiers de confiance. Même à l'ère du numérique, aujourd'hui, le rôle de tiers de confiance est essentiel, notamment dans cette nouvelle économie dite collaborative. Il est important quand on s'adresse à Airbnb, quand on s'adresse à Mimosa, quand on s'adresse à ce patron, par exemple dans l'alimentation, euh, qu'il y ait euh, de vrais cahiers des charges, une éthique et est-ce un lien à la confiance ou à Yuka, vous vous ce qui est, ce ce est que que très important, puisque rappelé, pardon, à ouais. partir du moment où il y a une faille, euh, le chat de code carte s'écroule, mais alors du jour au lendemain. Aujourd'hui, quand on achète un produit Danone, on a confiance en Danone. C'est, c'est exactement pareil. Vous voulez que je rappelais quelque c'est qui, patron,
2: vous avez c'est qui le patron
3: C'est une marque de consommateurs euh, qui est partie du principe qu'aujourd'hui les producteurs étaient mal rémunérés et qu'on voulait mettre en place un système équitable nord-nord, plutôt français-français, euh, avec un cahier des charges, en jouant la carte de la transparence, en disant « Ok, on veut mieux rémunérer aujourd'hui nos producteurs ». Je pense que ça fait consensus. On sait que ce sont les agriculteurs qui sont finalement... Euh, finalement presque ce que nous avons de plus cher hein, il faut le rappeler aujourd'hui euh, pour avoir une alimentation que- saine de qualité diversifiée euh, en France et aussi à l'échelle internationale et donc euh, si vous consommateurs souhaitez devenir euh, acteur aussi de ce commerce équitable pour une meilleure rémunération, on va vous dire comment ça se passe et donc c'est là qu'ils ont rentré dans un cahier des charges dans un premier temps sur le lait en disant ben, si vous voulez un peu plus de prairies, un peu plus de bio, un peu plus de machin voilà, c'est deux centimes, c'est deux centimes c'est deux centimes. et finalement on est arrivé à un prix du lait qui était quasiment 30% plus cher que les autres, et ça a été le raz-de-marée. Meilleur succès agroalimentaire depuis de 30 ans.
2: Un euro le litre, c'est ça Même
3: un peu plus. je crois enfin, ah. enfin, pour, les, pour les producteurs, oui. c'est 45 centimes quand la moyenne de marché est à 35, à 39. C'est ça. Les donc, du coup, euh, donc du coup, c'est mieux rémunéré, et puis ensuite, ils ont décliné ça sur euh, plein de produits, et sont, donc c'est, 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 c'est le meilleur succès des 30 dernières années en agroalimentaire. Ce qui prouve bien Là, c'est un vrai acte militant politique des consommateurs à destination des producteurs.
2: On va revenir euh, tout à l'heure sur les, les formes hein, que cette consommation euh, prend. Et, et Jean-Laurent Cassé, je vous donnerai la parole. Mais j'aimerais qu'on termine peut-être sur la question du, du numérique aussi. En, en ce que ça, finalement, vous me disiez, Laurent Salard, ça relocalise. Et là, euh, également, Florian Breton, vous me disiez que finalement, la plupart des dons euh, sont faits en direction de sa propre région. Donc ça veut dire que euh, le consommateur lambda qui a envie de financer un projet agricole, va le faire en priorité sur son territoire, sur sa région. Donc certes, un impact très fort et démultiplié, mais un souci très important des territoires. Peut-être qu'on peut insister là-dessus
3: ben ça, C'est vrai que nous, on, ce qu'on constate, Donc, euh, pour l'affaire rapide hein, sur Mimosa, on a, on a, j'ai lancé cette activité il y a 4 ans et demi, on a accompagné 2300 porteurs de projets en France qui est un, et en Belgique, c'est un record même mondial pour une plateforme thématique, c'est chaque mois entre 80 et 120 projets accompagnés sur la thématique agriculture, alimentation et énergie renouvelable, et on a différentes offres de financement pour cette cible, cette typologie de porteurs de projets, et pour les citoyens de l'autre côté, soit le don avec contrepartie en nature, c'est-à-dire que vous soutenez un agriculteur et vous avez... Avait des paliers de contribution associés à des contreparties comme des produits, des séjours, des expériences à la ferme, ou alors carrément des produits de prêts où là vous placez votre épargne et vous êtes rémunéré en moyenne entre 3 et 3,5% d'intérêt. cent vous que c'est mieux que l'épargne réglementée. Au-delà de la transparence, du sens, de l'impact qu'on peut y mettre, puisqu'on sait exactement qui on finance, qu'on finance, et on a des remboursements chaque mois sur son compte. Il est vrai qu'aujourd'hui après 4 mois, 4 ans et demi d'activité, on constate quand même des tendances assez majeures Euh, sur sur notre plateforme et quand on interroge nos 160 000 membres, euh, dans le don avec contrepartie, 70% euh, de la collecte est réalisée sur la même région. Les deux principaux leitmotivs des communautés euh, aujourd'hui sont, un, la thématique que nous adressons très nettement, et deux, le territoire, l'impact régional que je vais donner à mon argent. Au-delà de cet impact territorial, en termes de renouvellement des générations, emploi direct, indirect, c'est aussi la fierté de la communauté d'intérêt territorial, du lien social que je crée. Donc je vais découvrir l'exploitation, je vais rencontrer l'agriculteur, je vais bénéficier de sa contrepartie, produit, séjour, expérience à la ferme, je suis initié au métier, je comprends mieux l'agriculture, après deux générations de déconnexion quand même avec ce secteur donc, euh, important.
2: Oui, mais alors du coup, qui dit numérique, dit quand même euh, vraie rencontre, euh, vraie personne, euh, Laurent peut- sala' Peut-être je vous laisse réagir aussi. Vous étudiez oui, beaucoup les, <rire> les communautés euh, sur les réseaux sociaux euh, diverses et variées, mais liées à cette consommation et, et les différentes formes qu'elle prend. Mais vous aussi, vous observez finalement que qu'un groupe Facebook, ça, ça aboutit à des rencontres, à des projets, à des actions, euh, donc en chair et en os.
4: Oui, bah ça, ça a été euh, oui, observé étudié par de, de nombreux collègues, oui une des pratiques de, ben, un des usages en fait, des, des réseaux sociaux c'est aussi de se, de se localiser donc il y a énormément de pratiques spatiales, géographiques dans, dans l'usage des, des réseaux sociaux et puis avec forcément les applications mobiles et la fonction de géolocalisation ben, ça, s'est, ça s'est très bien implémenté donc ouais, là, ça s'adosse hein, sur, un, sur tout un usage hein, qui consiste en effet à, à, à travers un réseau social transnational d'aller euh, certains disent gratter la façade, voir ce qu'il y a autour d'eux, etc. Donc il y a beaucoup de pratiques géographiques, et évidemment. Bon, il se trouve, je vois à quoi vous faisiez, vous faisiez allusion, donc je vais développer peut-être, non, mais non, parce mais qu'on on en y avait y parler, est... Oui, après on pourrait y revenir hein, sur les, les, les oui, différents groupes, on peut-être. Je suis en ce moment sur un, un terrain de, de recherche en partie euh, numérique au, autour... Euh, de de personnes qui sont un peu convaincues de ce qu'on appelle l'effondrement, donc c'est tout ce qui est un peu collapsologie, etc. Et il y a pas mal de groupes Facebook, dont l'un consiste à organiser des rencontres sociales, et ce groupe, euh, évidemment, euh, bah, c'est un groupe Facebook, donc il est sur un réseau interne d'ordinateurs interconnectés de par le monde. Et en même temps, euh, le principal, enfin, l'un des principaux usages, ça consiste justement à, à finalement identifier des, 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 des personnes qui sont dans la même démarche autour de vous, d'organiser euh, qui des apéros, qui des chantiers participatifs pour euh, peut-être réparer un, 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 une ferme qu'on, a, qu'on vient de racheter, mais voilà, qui, qui est un peu en, en péril, etc. Donc euh, c'est, on, on voit vraiment que là, il y a un usage, en effet. Euh, extrêmement collectif et en même temps très local de, de, de ce type de, de, groupe, de groupe Facebook. Il faut rappeler, ça, ça fait, je fais toujours un peu la, <rire> l'historicisation de, de toutes choses, mais il faut savoir que le premier réseau social s'appelait Meetup, et aujourd'hui il y a beaucoup de Meetup, mais les Meetup viennent d'un, d'un premier réseau social qui s'appelait Meetup en 2001, euh, d'un, de Joe, c'était Joe Trippi, je crois que c'était un conseiller. Euh, de, euh, conseiller politique d'un, d'un, d'un candidat à la présidence de la République était Josie Dean. Et euh, donc, il avait euh, imaginé voilà, un réseau social pour euh, utiliser Internet, pour se rencontrer euh, dans la vraie vie. C'était un moment où euh, il y a eu un essai d'un sociologue qui s'appelait, je ne me souviens plus du nom. On parle de... des états unis est ouais, ouais, D'accord. Qui s'appelait <rire> « Bowling Alone ». Et dans « Bowling Alone », il y avait cette idée voilà, que tout d'un coup, la société états-unienne se, se désocialisait. Et peut-être que les réseaux sociaux, et c'est aussi l'un des, des moteurs de développement de ce type d'outillage, pouvaient permettre de recréer du, du lien. D'où euh, voilà, les réseaux sociaux, Meetup, et puis aujourd'hui, ce qu'on voit avec Facebook ou, ou d'autres. Voilà.
2: Merci. Et Jean-Laurent Casselli, alors peut-être qu'on peut rentrer un peu plus dans le vif des pratiques, euh, parce qu'aujourd'hui, donc on, on l'a un peu ébauché. Hein, mais qu'est-ce que c'est euh, consommer de façon engagée Est-ce que c'est choisir ce qu'on achète Où on l'achète Est-ce que c'est investir son argent dans des projets Et, et pourquoi euh, Est-ce que c'est privilégier la seconde main Est-ce que c'est faire du... Do it yourself, euh, faire, faire ses produits soi-même, je l'avais évoqué tout à l'heure, ou consommer moins aussi, euh, réduire complètement euh, sa façon de consommer. Euh, vous, vous étudiez, euh, donc vous disiez les, les classes urbaines supérieures, euh, vous l'écrivez surtout. Euh, et, et donc peut-être, est-ce que, est-ce que les classes urbaines supérieures euh, euh, sont associées à certaines pratiques Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de euh, qui fait quoi dans l'affaire
5: euh, Oui, ben on peut commencer par qui fait du yuka, quoi, parce qu'il euh, y a qui des chiffres là-dessus. Euh, et même si. Bon, alors c'est, c'est vrai que ça concerne des millions de gens, donc c'est assez massif. Euh, en, en fait, euh, moi, en bossant justement sur les, les, les 25-35 euh, urbains, diplômés, donc vraiment la, la, la population euh, caricaturale de ce qu'on appelle les millennials qui sont à peu près l'obsession marketing de toutes les boîtes de la Terre, euh, puisque l'idée, c'est qu'il faut, il faut continuer à leur, à leur euh, vendre des, des, des choses, en fait, et dans une période où on, 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 en tout cas, on dit qu'ils changent, et qu'ils sont différents de, des générations euh, précédentes. Enfin, ça sera nuancé euh, très fortement, mais, mais en tout cas, euh, cette population-là, euh, donc, qui est vraiment la la population chouchou des, des marques. Euh, et euh, et en, en travaillant dessus, euh, je, je me suis rendu compte qu'il y a un certain nombre de, de stéréotypes un peu qui lui collent à la peau, c'est-à-dire qu'ils sont hyper, ils seraient hyper consommateurs, ils sortiraient tout le temps. Euh, bah en fait, c'est plutôt vrai. Euh, et il y a un autre ensemble de stéréotypes qui leur collent à la peau, qui est ils sont tous des consommateurs, ils sont tous végans, euh, vous voyez ce que je veux dire et, et en fait, ce discours-là se révèle être beaucoup plus... Euh, euh, selon moi, euh, amplifiée par les médias. Et, euh, et, et
2: par les marques elles-mêmes, en fait.
5: Et par les marques elles-mêmes, en fait. C'est un petit peu le paradoxe que, qu'on vit en ce moment. C'est que pour, en fait, je pense, euh, euh, ne pas être à la traîne, ne pas se sentir à la traîne, euh, les marques, qui ont souvent été en retard, en fait, cette fois, sont plutôt euh, à la pointe d'un certain nombre de phénomènes, voire anticipent sur les, sur les, les aspirations des, des consommateurs. Et par exemple, pour donner des exemples concrets, sur cette population, on leur a demandé euh, euh, qu'est-ce, qu'ils, qu'est-ce qu'ils achetaient, dans quel type de circuit. Et en fait, on, on se rend compte que, par exemple, ils sont très consommateurs de, de bio, à la fois dans les, dans les, dans les enseignes bio, euh, et, et type bio, c'est bon, biocoop, naturalia, mais aussi dans les rayons bio des, super, des, des supermarchés euh, conventionnels. Euh, pourquoi Principalement parce qu'aujourd'hui il y en a partout, donc euh, il suffit d'aller en face euh, du, du, du Carrefour euh, ou du City Market, euh, donc c'est, c'est, un, c'est, pas, c'est pas vraiment un effort en termes de, de, de temps, ça, ça, ne coût, ça coûte de l'argent. Voilà, ça ne coûte pas de temps, ça coûte de l'argent. Et sur des pratiques qui coûtaient plus de temps, par exemple aller faire le marché, alors dans le déclaratif, effectivement, tout le monde vous dit oh, c'est magnifique le marché, j'adore ça, c'est super. Et, et en fait, quand on demande aux gens s'ils vont vraiment faire le marché, on se rend compte qu'en fait ils, ils y vont beaucoup moins. Euh, pourquoi Parce que évidemment, c'est un imaginaire très positif lié au localisme à l'agriculteur français, on en a parlé, mais 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 ça coûte quand même euh, euh, du, du temps, de l'énergie. Il faut il faut préparer, il faut il faut cuisiner derrière, voilà. Et c'est un peu ce qu'on a trouvé aussi dans un autre euh, phénomène euh, qu'on a questionné, qui était les, les cosmétiques et les produits de, de beauté d'hygiène, On en a parlé tout à l'heure et qui est que les gens font eux-mêmes. Et en fait, ça, ça existe. Mais c'est une pratique très minoritaire parce que ce n'est pas une question d'argent, même si c'est des gens plutôt éduqués, qui ont plutôt un pouvoir d'achat important, mais c'est des gens qui ont ont vraiment la conscience, euh, enfin comment dire, qui sont très réfléchis, réflexifs par rapport à leur consommation. Euh, Et et je pense que, euh, pas un des travers, mais un des risques de tout miser sur la consommation, c'est de de parler à une population qui est déjà euh, très sensibilisée et très informée. Euh, et qui euh, utilise aussi ces manières de, de consommer différemment, euh, comment dire, euh, qui est déjà passé dans un autre système de valeur. Voilà. Et, et, et en fait, le, je pense que le, 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 l'enjeu, ça va être comment, euh, comment se massifie cette, cette alternative. Voilà. Pour vous,
2: il y a vraiment un risque d'exclusion, euh, de, 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 finalement, d'avoir un petit groupe minoritaire qui est plutôt aisé et cultivé euh, face à une population euh, qui bah, oh, ne si on reprend, pas, c'est ça le alors, si, Oui,
5: si on reprend l'exemple de de l'open data, typiquement, l'open data, euh, c'est, euh, c'est, c'est ce que tu as dit, il y, y a un coût, enfin, il faut connaître, il faut, il faut savoir quels sont les sites où on trouve les données, il faut savoir les décrypter, les analyser, souvent c'est en anglais, souvent en plus c'est en anglais avec du code, enfin, je veux dire, il faut, faut quand même mettre... Non, mais je veux dire, ce n'est pas, c'est pas donné à tout le monde de, d'aller sur un site d'open data, euh, bruit de décoffrage. Quoi. Euh, sur Yuka, oui. Enfin, c'est, on, voilà, je l'ai fait ce matin, hein, pourtant je suis incapable de, de faire une ligne de code. Donc, euh, Je veux dire, il y a aussi, je pense qu'il y a un, une, un consumérisme de la consommation en ce moment, qui est que, en fait, euh, pourquoi certaines choses marchent Pourquoi c'est qu'il patron marche Parce qu'il est dans les linéaires traditionnels. Pourquoi Yuka marche Parce que c'est une appli, il suffit d'appuyer. Mais c'est très bien. Hein, je, je pas... Ce que je veux dire, c'est que il faut, je pense qu'il faut aussi avoir conscience que, pour que si on veut que ça, ça fasse une différence, c'est-à-dire que ce ne soit pas juste le circuit B, le circuit alternatif euh, minoritaire, euh, il faudra effectivement euh, sans doute soit faire des concessions, soit arriver à, à rendre désirable la consommation alternative. Pour une grande partie de la population aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de forcément désirable parce que c'est quelque chose qui peut paraître euh, élitiste ou excluant. Je ne dis pas que c'est vrai, je dis que c'est souvent le cas. Il y a ce risque-là Je comme, comme ouais. ça.
2: Oui, ouais, merci. Il y, a aussi, il y a ce risque-là, et puis il y a aussi le risque, finalement, de, de, que ce soit euh, une consommation complètement instrumentalisée, euh, peut-être, par les marques elles-mêmes. Donc, comment on se sort de ça C'est une, une, une bah, de façon, question... De toute façon, enfin après, je, je veux
5: dire, il faut... là, là on, dans, dans la logique de la consommation, on parle quand même du consommateur comme le nouveau, euh, ce que vous avez dit un peu, le nouvel acte politique. Voilà. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on a un peu... C'est une question. <rire> euh, on, on a un peu euh, implicitement renoncé à d'autres manières de, d'agir sur la société. Et je pense que la consommation, elle, elle est et euh, elle marche pour ça parce que les gens se disent à mon niveau individuel euh, encore une fois je ne dis pas que c'est, c'est bien mal qu'il faut faire ça ou pas ça mais ils se disent quand je rentre dans mon supermarché ou quand je n'y vais pas pour aller dans un autre je, j'ai, j'ai un impact, intermarché bouge alors que euh, à tort ou à raison ils se disent que je ne sais pas peut-être le législateur ou, ou, le, ou le vote a, a moins d'impact ou un, un impact moins immédiat ou voilà. donc il y, y, y a aussi dans la consommation cette idée que c'est par les comportements d'achat euh, qu'on, qu'on va changer le monde, entre, entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est, c'est quand même... Euh, c'est, que c'est un parti pris aussi qui a ses limites, parce que ben, s'il n'y a pas de marché, y a pas, quelque part, il n'y a pas d'alternative. Quoi.
2: Est-ce que euh, ça veut dire que le consommateur est forcément euh, condamné à être urbain Alors, Je ne sais pas si Florian Breton voulait réagir. Laurent Salard, ensuite. J'y vais
3: Non, bien évidemment que non. Moi, je, je crois beaucoup en la, cette décentralisation et, et en la force des territoires. Après, c'est vrai que... Euh, il faut en effet sortir de ces alternatives réservées à des millennials élites ou pas, bobos ou pas, pour massifier et densifier à la fois notre impact et démocratiser l'ensemble des solutions pour que ces alternatives deviennent des références et désormais ensuite une norme. Aujourd'hui, ça n'est encore que réservé souvent malheureusement à des minorités. Par exemple, sur, le sujet que, que j'ai, sur les doubles sujets que j'ai, à la fois l'alimentation et l'épargne. Sur l'épargne, aujourd'hui, en France, il faut savoir que nous avons une épargne qui est abondante. 5 000 milliards d'euros, deux fois notre PIB en épargne. On fait partie des pays, qui a, enfin, on est le pays d'Europe qui a le plus fort, fort taux d'épargne. On est ceux qui placeront le plus. On n'est pas ceux qui avons le plus d'épargne, on est au coude à coude avec le Royaume-Uni et l'Allemagne, mais 5 000 milliards, deux fois notre PIB, c'est immense. Ça sert de contre-garantie à la dette de l'État, à plein de choses, mais pas forcément au service de l'économie réelle, c'est-à-dire les 3 millions de TPE-PME aujourd'hui qui euh, représentent la vitalité de nos territoires et des emplois. Euh, Deuxième chose... Sur ces 5 000 milliards, je ne vous parle même pas du fait qu'on est plutôt un pays de propriétaires. Donc si on rajoute le patrimoine immobilier des Français, on monte même à 11 000 milliards. hein. Donc 5 000 milliards, dont 500 milliards d'euros qui dorment sur nos comptes courants. hein. C'est-à-dire que ce n'est même pas placé, c'est 0%, hein, pointé. Et pour autant, on a des aujourd'hui qui continuent de, de, de flamber. Hein. Les assurances-vie, c'est 2 500 milliards. Le livret A a encore battu des records, c'est 0,75%. Alors ça sert une cause noble aussi, hein. c'est les logements sociaux. Le LDD, c'est plutôt sur les projets d'aménagement du territoire en lien avec l'environnement. Mais pour autant, c'est une épargne réglementée qui ne ramène pas grand-chose. 0,75%, quand on sait que l'inflation en France est de 2%, c'est, du, c'est de l'intérêt négatif. Hein. Vous perdez chaque année de l'argent. Et pour autant, il y a des produits alternatifs aujourd'hui aujourd'hui, mais que euh, par manque à la fois, un, de pédagogie, de communication, euh, les Français n'y ont pas accès. Quand on leur met un cahier des charges, c'est qu'ils le patron, devant les yeux et qu'on leur explique ce que c'est, ils en veulent. Quand on leur met un produit avec euh, euh, tous les bénéfices, euh, les externalités positives que ces produits alimentaires peuvent avoir en termes de climat, d'environnement, de santé publique, etc., ils en veulent parce qu'ils ont le choix. Aujourd'hui, vous n'avez pas le choix dans la gestion de votre épargne et c'est le rôle des intermédiaires, des banques privées, des conseillers gestionnaires de patrimoine, et aujourd'hui, le Distribue mal ces produits dits alternatifs. L'épargne solidaire en France, c'est 13 milliards, 0,25% de l'épargne des Français. 13 milliards, heureusement, il y a eu des aménagements réglementaires qui font que l'épargne salariale des entreprises permet 8 des 13 milliards d'euros. Heureusement, désormais, il y a la loi Pacte, je ne vais pas vous perdre dans ce genre de sujet, mais ça va continuer par les assurances-vie, notamment, à amplifier cette épargne solidaire qui va au bénéfice vraiment de l'économie réelle et souvent des projets d'entrepreneurs, d'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est une bonne chose, mais tout ça pour dire que pour standardiser, normaliser, massifier, densifier, il faut en effet, avant tout, je pense, qu'il y ait des actes politiques forts qui soient pris. Euh, Mais également aussi, il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie, de transparence et de communication pour laisser le choix. Malheureusement, aujourd'hui, que ce soit sur le sujet de l'épargne ou de l'alimentation, on n'a pas beaucoup le choix.
2: Laurence a l'air sur euh, cet enjeu de démocratisation, en tout cas de massification, on a dit aussi densification. Tout ça n'a pas exactement le même sens. Mais est-ce qu'il y a une question d'échelle, tout simplement, qui se pose C'est à partir de quel moment euh, peut-être une attitude de consommation euh, est euh, finalement euh, généralisable et peut-être aussi euh, variable C'est-à-dire la façon dont les urbains s'en emparent n'est peut-être pas la même que la façon dont les ruraux s'en emparent. La question, c'est est-ce que tout le monde s'en emparent
4: Je je vais répondre à à mon collègue sur... euh euh, son focus justement sur euh, les, les urbains euh, bobos, cette, euh, cette critique en fait euh, ou cette impasse euh, qui, est, qui est signalée par le, par, ou ce paradoxe, cette aporie que finalement un consommateur il, il est toujours consommateur et on, il va consommer du verre mais ça sera toujours dans une logique de, et dans un principe de consommation avec peut-être des acteurs un peu renouvelés mais on est toujours dans ce paradigme de la consommation donc on fait un peu ce que le sociologue enfin la critique qu'on avait dressée au, adressée au sociologue Pierre Bourdieu qui disait finalement Pierre Bourdieu n'a fait que vérifier l'inégalité, ben oui là on vérifie en effet que la société elle est, elle est stratifiée, qu'il y a des urbains et des, et des ruraux et finalement on C'est un peu démobilisant euh, et puis ça ça peut finalement aveugler sur, euh, en effet, ce que la la marge et la la minorité et non pas la marginalité peut justement euh, euh, apporter comme expérimentation. Euh, et puis euh, peut-être avec des essais qui ne sont plus aujourd'hui la montée à l'échelle, mais la réplication notamment via le modèle des réseaux sociaux et d'Internet qui permet justement de faire en sorte qu'un euh, projet euh, soit, et c'est la vertu de l'open source et des, du logiciel libre et des communs numériques, c'est-à-dire un projet à code ouvert soit réplicable. Donc euh, c'est... Donc, donc, finalement, on vérifie qu'un ben, consommateur reste un consommateur. Donc, euh, bon, en effet, on a juste vérifié. Euh...
2: C'est
5: pas ce que j'ai dit, hein. c'est, si je peux me permettre. C'est pas ce que je voulais dire, en tout cas. Non, voilà, on s'est peut-être mal compris. Ça, non, parce ça, que le. Ça me, le, fait, le... Euh,
4: voilà, enfin, ça, ça me fait penser un petit peu voilà, à cette sociologie de Pierre Bourdieu qui, euh, voilà, qui finalement, me avait montré qu'il euh, y avait une société stratifiée et qu'elle était assez. Euh, que ça, justement, que ça, ça, se, ça se, c'était même visible dans les goûts alimentaires, dans ce qu'il appelle la distinction. Il expliquait que le goût esthétique nous classe, mais les goûts alimentaires nous classent et que, oui, les urbains vont manger plus léger que les ouvriers qui ont envie de manger des choses qui tiennent au corps, etc. Et donc, finalement, on revient un petit peu à ce, cette cartographie des goûts hein, qui, sont, qui correspondent à des stratifications sociales et qui sont liées à des, à des modes de vie. Donc euh, c'est intéressant de les connaître et de les actualiser, euh, mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être se demander si le, même le thème du débat consomme-action ou le consommateur n'est pas justement une aporie, puisqu'on va simplement à, à la marge d'écrire euh, des actions ou euh, des expérimentations qui peuvent euh, peut-être euh, faire évoluer le champ même de la consommation, mais on reste quand même dans ce paradigme de la consommation. Donc il y a un dernier pilier de cette histoire des, du consommateur qui est justement les anti-consommateurs qu'on appelle justement l'anticonsumérisme. Et là, on n'est pas dans le consommateur réflexif, hein, mais vraiment le consommateur critique, ceux qui, euh, bah aujourd'hui, à Extinction rébellion à Rivoli, ils ont occupé tous les McDo. Ça, c'est, euh, ça, c'est de l'anticonsumérisme. Et ça fait partie hein, des... De, de l'historique de la, des mouvements de consommateurs non pas ceux qui veulent consommer mieux mais ceux qui veulent bah, ne plus consommer finalement, être dans cette logique de déconsommation et là euh, c'est aussi un moment euh, où il euh, y a ce retour hein, de euh, cette logique de sortie de la, de la société de consommation, parce qu'aux États-Unis, les premiers mouvements anti-consumé, anti, fin, de consommateurs sont aussi des mouvements anti-consommation. Voilà. Donc là, il y a un récent euh, ouvrage que, dont j'avais oublié le titre que je viens de retrouver qui s'appelle Les besoins artificiels qui vient de sortir, qui reprend un peu cette histoire justement du, du consumérisme euh, et, de l'anti, euh, et, de, et des mouvements d'anti-consommation. Euh, voilà, donc ça, ça a une actualité et c'est peut-être là qu'on va trouver. Euh, l'activisme de la consommation le plus, le plus radical. Et ce que, voilà, ce que je voulais dire sur l'exigence de monter à l'échelle, de massification, ça ne correspond plus du tout au, à la société d'aujourd'hui. On est dans une société d'individus. Et euh, cette exigence de massification, elle est, elle est, c'est un vœu pieux parce que personne n'est plus personne ne, et puis ne veut justement être une, dans la masse. Et donc ça, finalement, on, on, on va toujours finalement être amené à décrire de plus en plus de, 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 de profils sociaux de plus en plus différenciés. Et ça, c'est, c'est un peu de sociologie, mais c'est un étudiant, justement, de Pierre Bourdieu qui s'appelle L'Aïre, Bernard Lahire qui a justement bien mis en évidence ce qu'il appelle l'homme pluriel, c'est-à-dire qu'on a beau essayer de reproduire des sociotypes comme le faisait la sociologie des années 60, c'est très difficile aujourd'hui parce qu'il y a vraiment une individualisation, des hybridations, des singularisations, même dans des classes sociales ou des classes d'âge soi-disant homogènes. Et donc c'est cette pluralité que la sociologie doit décrire et c'est cette pluralité... Bah, que justement euh, les analystes doivent prendre en compte. Donc l'exemple de massification, euh, c'est une exigence des années 60 oui. euh, qui correspond justement à l'industrialisation de masse et à l'industrie agroalimentaire, mais c'est plus véritablement le mo- enfin, la société, euh, le modèle social d'aujourd'hui.
2: On essaye peut-être aussi de trouver quelles frontières euh, existent entre ces groupes sociaux qui agissent peut-être de façon différente, peut-être vers un même but. Mais Florian Breton, vous voulez réagir Moi, Je voulais
3: rebondir sur, le, sur la notion de massification ou en tout cas de, de normalisation. En effet, on est dans une société d'individus, constituée aussi de communautés d'intérêt territorial ou d'intérêt euh, direct. Euh, Moi, ce que j'entends par massification ou industrialisation ou normalisation finalement d'une nouvelle mode, c'est aussi d'imposer une nouvelle finance, une économie sociale et solidaire, responsable, territorialisée. Euh, Et le pouvoir repose aussi aujourd'hui sur les consommateurs. Prenons l'exemple de la bio. Aujourd'hui, quand on interroge forcément les Français, il y en a beaucoup qui veulent consommer bio. Quand on leur dit « Pourquoi vous voulez consommer bio ?», premier critère pour ma santé, deuxième critère pour l'environnement. Très bien. Une fois qu'on s'est dit ça, en France, on n'a que 6% des surfaces agricoles utiles qui sont en bio. Bon, qu'est-ce qu'on fait On importe. 40% d'augmentation des produits bio l'année dernière en France. On n'est pas souverain. Excusez-moi, euh, le cahier des charges de l'agriculture biologique à l'international, ce n'est pas le cahier des charges français.
2: Et le Santé France, oui. publique,
3: zéro pointé. Empreinte carbone, donc environnement, zéro pointé. Consommé local, déjà, dans une agriculture, une alimentation... Qui est saine en France, qui est de qualité, qui est tracée. Malheureusement, on a quelques scandales alimentaires, c'est vrai, mais c'est une consommation de qualité, vraiment des agriculteurs qui font bien leur travail. N'en déplaise à certains médias ou certaines idéologies qui tournent autour du glyphosate, etc. Mais on a quand même une agriculture qui est plutôt raisonnée et responsable. Encore une fois, un modèle agricole qui est le plus durable au monde. C'est encore dernière fois, dernièrement des études qui sont sorties sur cela. Mais quand je dis cela, c'est ce phénomène de massification, c'est aussi que les consommateurs poussent l'agriculture française à une montée en gamme à une transition vers l'agriculture biologique ou vers des pratiques plus durables, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas souverain sur cette agriculture-là encore, biologique, et que la force des consommateurs et cette densification de consommation, en tout cas, fait qu'on pousse aussi les agriculteurs ou les politiques ou les arbitrages même au niveau de la Commission européenne, pour ne parler que de la politique agricole commune, aussi à des arbitrages orientés et fléchés vers la transition du modèle agricole européen et français. Donc, c'est dans ce sens-là que je parle de massification et de consommation qui tire le marché vers, le, vers une autre direction.
2: Bon, on ne va pas se lancer dans un débat sur les glyphosates, ce n'est pas non. le lieu ce soir. Mais on peut. Hein. Enfin, on <rire> pourrait en tout cas. Mais, mais euh, Jean-Laurent Casselli, je voulais aussi vous, vous remployer la balle par rapport à, à cette question d'engagement politique. Parce qu'on a beaucoup parlé du consommateur, mais. Euh, on observe aussi beaucoup, euh, finalement, que la figure de l'entrepreneur est peut-être aussi euh, une forme d'engagement euh, politique, en tout cas, qui se rapproche du consomme-acteur. Euh, vous, vous l'avez observé vous-même
5: Oui, et je, je voulais juste revenir sur la, la, la définition de la consommation. Euh, de, de même qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas à la politique, il y a des gens qui ne s'intéressent pas à leur consommation, c'est-à-dire qu'ils, veulent, qu'ils souhaitent juste aller au supermarché et repartir avec, avec leur caddie rempli. Il faut quand même... Parce que, c'est, c'est d'accord, on est une société d'individus, mais il y a quand même 90% des gens fréquentent encore les hypermarchés. Euh, le, 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 le pouvoir d'achat est, est un, un levier euh, d'achat prioritaire, voire principal pour beaucoup de gens. Et, euh, et en fait, pour le, pour le dire de manière un peu résumée et caricaturale, c'est vrai qu'on a vu avec le mouvement des Gilets jaunes qu'il y avait une partie de la société qui voulait rester dans la société de consommation, c'est-à-dire qui, qui, qui en fait était, était euh, voyait un modèle disparaître euh, un, un modèle, euh, bon, enfin, c'est, 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 c'est un discours qu'on a beaucoup entendu, mais effectivement, euh, hérité d'autres en glorieuse cest c'est-à-dire qui fonctionne sur la sur la voiture, euh, l'approvisionnement en, en grande surface, et et, 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 et voilà. Euh, sauf que c'est, c'est une fois qu'on l'a dit, c'est pas bien. Ça, c'est quand même le c'est le circuit majoritaire aujourd'hui hein, de, d'approvisionnement et de vie. Sans forcément hein, juste, qu'il y a justement qui
2: d'alternative aussi sur certains territoires. Hein. Parce que
5: voilà, c'est pas du tout un jugement de valeur que je fais. Je je dis, juste, je constate, c'est aujourd'hui comme ça que vivent les gens en majorité donc ça déjà c'est un premier point euh, ça, ça veut pas dire que les gens il euh, faut pas opposer effectivement les bobos des villes et les gens des périphériques qui n'en ont rien à foutre parce qu'en fait en vrai c'est, 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 euh, tout, le, tout le monde est travaillé par ces, par ces questions d'environnement par les questions de, tu l'as dit, le localisme c'est quelque chose qui concerne en fait tout le spectre politique on voit bien que depuis les européennes, tout le monde est pour le localisme tout le monde est pour le retour au local euh, donc, y a, donc ça, ça, ça touche beaucoup de monde euh, les gens sont pas indifférents à cela cela dit, c'est vrai qu'on voit des circuits alternatifs se mettre en place, on voit aussi un, un acteur comme Action, qui est est une sorte de nouveau GIFI euh, euh, hollandais qui a 230 ou 250 magasins en France, qui s'est implanté depuis une dizaine d'années, qui fait des scores absolument, apparemment, euh, incroyables dans les périphéries et qui vend des petites... euh, des petits objets à moins de 10 euros pour la déco. Donc, donc je veux dire, il y a, il y a vraiment... Euh, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même euh, plusieurs, euh, plusieurs courants qui travaillent la société et voir qui travaillent les mêmes consommateurs avec des gens qui vont pouvoir effectivement manger bio, manger sain et s'acheter euh, euh, des... Bah des, des petits gadgets ou des, des petites choses qui leur font plaisir parce que bah, la consommation, elle est quand même aussi liée au, au plaisir. Et quand on en parle, on a, on a souvent, enfin, surtout dans le débat français, c'est vrai que la consommation, c'est, c'est un mot qui est, qui, est, qui est péjoratif, en fait, qui est, qui est connoté péjorativement depuis Baudrillard et la société de consommation. Rien que le terme société de consommation, on sait qu'en général, quand on démarre avec cet intitulé, on, on va pas en dire du bien. quoi voilà et, et donc, il faut quand même rappeler, je pense qu'il y a, il y a Déjà dans la consommation, on essaie de, d'améliorer les choses ou de changer les choses par la consommation. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais c'est, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on a, on est en train de faire. Et par ailleurs, il y a, je pense, aujourd'hui des, des, des idéaux par rapport à la consommation qui sont encore, euh, euh, qui sont encore très, euh, très opposés quoi, très polarisés.
2: Très ambigu en tout cas. Euh, Laurent Salard, vous parliez, euh, vous m'avez parlé euh, du paysan consommateur. Alors, qui est le paysan consommateur?
4: Oui, ben Alors, ça serait justement une figure, euh, une figure un peu, un peu nouvelle, qui ne serait plus justement ce consommateur qui euh, est réflexif, critique à l'intérieur de du de, de de champ de la consommation lui-même mais c'est justement un circuit court inversé c'est-à-dire que c'est le consommateur qui va en partie euh, produire euh, euh, ben, finalement les biens et euh, aussi euh, les ressources dont il, dont il a besoin et donc là on retrouve justement tout ce qui est euh, do it yourself euh, du point de vue des, des produits de beauté et aussi euh, celui qui va cultiver une parcelle et donc c'est aussi tout le boom des, quand même hein, des, des jardins partagés et, et euh, de, ces, euh, de ces petites parcelles et donc, il y a donc une philosophe qui s'appelle Joël Zax, qui a réalisé, rédigé il y a quelque temps, en 2016, un ouvrage, qui s'appelle la démocratie au champ. Et elle essayait de, de montrer, voilà, comment finalement, euh, bah, en effet, la, la pratique agricole, le fait de cultiver, de jardiner, était devenu aussi un acte politique et c'était donc un, une émergence à, à, à mettre en évidence. Et donc Elle expliquait que dans, voilà, dans le fait de cultiver sa parcelle, et notamment avec d'autres, donc dans les jardins partagés et collectifs, il y avait une sorte de, de miroir de ce que pourrait être la démocratie, c'est-à-dire de, de faire, de faire ensemble, et de faire aussi chacun à sa façon pour lui-même, mais avec d'autres. Et donc, elle avait ce terme d'idio d'idiosyncrasie potagère dans les par- quand on voit les jardins partagés chacun a, par- a cultivé sa parcelle à sa façon, il y a ceux qui vont faire juste les, les épices les, 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 les herbes aromatiques il y a ceux qui vont se focaliser je sais pas, sur les courgettes les aubergines, tout le monde a finalement cultivé selon un peu son, son désir et son besoin et en même temps ça fait un jardin partagé qu'on va gérer en, en commun et donc elle voyait dans le jardin partagé, toutes ces expérimentations qui sont promues notamment dans les villes euh, un, 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 voilà, une belle métaphore de ce que pourrait être justement une vie plus démocratique. Et donc là, on est sur des, des expérimentations, alors certes pas massives, mais voilà, des, de, l'injonction à la massification, je pense que c'était peut-être une exigence qui est d'un autre âge, et euh, on est peut-être plus dans la, l'exigence de réplication, de réplicabilité possible, d'où l'idée de faire toujours ça à code ouvert, de travailler sur des gouvernances partagées, procéduralisées, etc., et donc, elle, voilà, il y a cette idée que ben, sortir, de la, sortir du consumérisme, c'est peut-être aussi euh, devenir soi-même un, un, une partie, euh, enfin, un, don, d'une façon ou d'une autre, aussi un producteur. Voilà, un producteur sa de pratique. ses de son alimentation, un producteur de, sa, de, sa, de ses soins de, de, de corps, etc.
2: Et le paradoxe qu'on peut observer, c'est que parfois euh, ces, ces pratiquants euh, du, du potager du dimanche peuvent être aussi des entrepreneurs sociaux. Enfin, il y en a qui réconcilient oui, aussi qui justement. Voilà, donc euh, voilà. Enfin, les et modèles, ceci dit, euh, pour, pour boucler sur le
5: jardin, oui. euh, ah oui. là j'ai passé un peu de temps dans le périurbain cet été, et le périurbain, c'est vrai que c'est un peu comme société de consommation, c'est un peu le mot horrible qu'on lâche. Voilà. Et en fait, y il y a est. beaucoup de gens dans le périurbain qui ont des jardins potagers. Ah bah
2: ils y vont pour ça, pour avoir...
5: Jardin. Voilà, exactement. C'est Donc, y a, y a, ils, le... ils, ont, ils ont un jardin pour, pour les, les enfants, pour les activités de loisirs, mais aussi souvent, de plus en plus, pour faire leur, leurs légumes. Et en fait, le paradoxe, c'est qu'un bobo en, en, en centre-ville aura moins souvent euh, sera peut-être, aura moins la main verte que, que quelqu'un qui vit dans le, le périurbain. Et, et qu'on va associer un modèle de consommation totalement dépassé, totalement archaïque, etc. Ouais. Donc, voilà, c'est, D'où c'est... les
2: hybridations des comportements euh, que vous évoquiez.
4: Oui, mmh. oui, c'est. Et d'où la convergence gilet jaune et gilet vert aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'il y a des moments... Convergence euh... partielle ce sujet.
2: Alors Certains non, parlent non. de convergence, d'autres de, de faussé. Convergence dans la
4: divergence, on va voir. Voilà. Pas.
2: <rire> en tout cas, éclatement, mais, mais les réflexions sont, sont, sont là, ça c'est sûr, des réflexions communes. Euh, peut-être on peut terminer, avant de, de vous laisser la parole, sur la question de, de l'activisme et du militantisme. Est-ce, est-ce que le consommer de façon engagée, on l'a évoqué, hein, vous parliez, Florian Breton, de la carte bleue comme, un, comme une carte électorale. Alors Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, parce que la carte électorale existe toujours et elle sert encore un peu à quelque chose Enfin on, on l'espère. Mais, mais elle sert tous les
3: cinq ans, enfin, tous les cinq ans, et voilà, c'est, c'est un acte quotidien, voilà, Il y a, y a carte un carte manque
2: de, de, partici- enfin, voilà, de, de... On, on dit hein, qu'il y a un manque de démocratie participative donc, euh, qui en découle et qui peut-être ne peut atterrir aujourd'hui que dans la consommation. Euh, pour terminer sur cette question de, du militantisme, donc on n'est plus dans le militantisme ou l'activisme traditionnel, mais est-ce qu'on peut quand même dire que le, la consommation, c'est, euh, c'est une sorte de militantisme euh, Jean-Laurent casselli
5: Euh, C'est difficile de répondre à cette question. Je pense encore une fois que les... euh, Comment dire J'essaie de trouver un exemple. Par exemple, c'est vrai que la la, la bière artisanale, euh, je relisais des trucs là-dessus tout à l'heure pour pour préparer la la rencontre. Euh, La la bière artisanale, c'est vraiment la success story euh, américaine et maintenant française. Je suis allé au salon de l'agriculture l'année dernière et les les gens qui s'occupaient du syndicat des brasseurs indépendants m'expliquaient qu'ils recevaient euh, à peu près une adhésion par jour depuis un an. Donc, et tout le monde se, en plus ne, ne, vont pas les, ne va pas les voir donc ça veut dire qu'il y en a probablement plus
2: ça concerne tout le territoire là, le ça coup, concerne euh, tout le euh,
5: territoire, ouais. chaque village, chaque commune a son, sa microbrasserie euh, ou va la voir dans les années qui viennent et donc là c'est vrai qu'il y a un modèle alors là c'est vraiment le modèle consommation vertueux euh, paradigmatique, c'est vraiment le modèle rêvé euh, la, les industriels voient euh, leur part de marché grignoter euh, par, non pas par un microbrasseur mais par les myriades de milliers de microbrasseurs qui à eux tous représentent des parts de marché de plus en plus importantes importante. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe euh, Soit euh, les industriels finissent par disparaître parce qu'ils sont remplacés par euh, le nouveau monde de, de la myriade de petits entrepreneurs. Ça, c'est, on va dire c'est la version un peu euh, euh, idéale, mais, euh, mais pas la plus probable, euh, puisque dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe euh, Les acteurs industriels euh, commencent à, à dire « Tiens, qu'est-ce qui se passe par là C'est intéressant. On va peut-être en racheter un ou deux. » C'est arrivé il n'y a pas longtemps. Euh, ils, vont, et, et, ils vont éventuellement aller encore plus loin et cloner en laboratoire euh, euh, les... les les, les recettes, en fait, ils ne peuvent pas, ils peuvent pas euh, ne plus être des industriels. Ils sont obligés d'industrialiser, d'industrialiser les méthodes artisanales euh, s'ils veulent, s'ils veulent euh, continuer à être rentables selon leur modèle industriel. Mais euh, on voit que, bah, voilà, là, là on, on commence à avoir un cas pratique de, euh, de... pas de guerre, mais en tout cas de lutte entre plusieurs influences et plusieurs courants. Et euh, sur la bière, euh, ça, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Euh, sachant que les microbrasseurs eux-mêmes, sont arrivés dans les linéaires des, des supermarchés. Alors, certains le font pas parce qu'ils sont très militants, ils veulent, ils veulent rester dans des réseaux alternatifs, mais donc du coup, ils vendent à des gens qui eux-mêmes se reconnaissent dans un modèle très alternatif. Et on revient à l'écueil dont on avait parlé de la, de la, de la petite partie de la fusée qui se décroche et qui a, qui a, qui a un mode de consommation vertueux, mais un peu euh, éloigné du modèle standard, on va dire du modèle conventionnel. Et dans il et dans y a aussi un modèle qui est plus un modèle d'hybridation euh, entre les deux. Alors, après, euh, qui, enfin, qui va gagner D'ailleurs, est-ce que quelqu'un va gagner Je ne sais pas ce qui va se passer là-dedans, mais, mais je trouve que c'est un, c'est un, c'est un, c'est un exemple intéressant. De, à, à la fois de fragmentation du marché et de concurrence entre deux, deux idéologies, sachant que, ça, encore une fois, pourquoi ça marche Parce que euh, la bière de microbasserie, c'est meilleur que la bière industrielle. Euh, même si j'ai rencontré quelqu'un récemment qui m'a dit qu'il préférait la bière indus parce qu'elle est, elle est, plus, euh, elle est plus légère. Et... C'est
2: toujours mais... le même goût <rire> C'est ça ouais,
5: c'est toujours le même. C'est comme euh, l'attachement au coca, au Nutella. Voilà, c'est, euh, les gens ont grandi là-dedans aussi, donc ils sont attachés à certains produits, à la grande conso. Mais en tout cas, le, le... c'est quand même par le goût et la saveur que les gens se sont euh, décalés du modèle industriel. Et après, ils découvrent les vertus. Et je dirais presque par, euh, euh, sur un malentendu, voilà, ils disent, bah, pourquoi pas être vertueux quoi. Mais, mais c'est, c'est, c'est pas ce qui les a motivés euh, de prime abord.
2: Sur le, le la question politique, Florian Breton, peut-être pour conclure, est-ce que est-ce que vos donateurs sont des sont des militants politiques
3: Bon, je leur ai pas posé la question, mais en tout cas, ils le sont forcément, mais pas au sens d'un c'est, c'est pas un militantisme clivant avec une idéologie très forte, puisque nous-mêmes, après, c'est aussi toujours pareil, on, on s'associe aussi à une image et une communauté d'intérêt. Quand on a construit Mimosa aussi dans nos communications, on est on a plutôt été, on a, on a tenté de l'être en tout cas plutôt fédérateur et inclusif, c'est-à-dire sans opposer des modèles, sans opposer des formes, sans opposer des populations urbains, pas urbains. Donc je pense qu'on a quand même constitué une communauté d'intérêts qui est suffisamment euh, euh, à la fois hétérogène mais orientée autour de l'intention de soutenir le monde agricole et euh, la transition alimentaire et les projets d'énergie renouvelable. Si on avait fait un angle, on avait eu un angle plus militant parce que finalement moi j'aime bien résumer cela aussi je trouve dans l'entrepreneuriat social c'est que pour aussi changer d'échelle soit on prend un angle très militant au départ donc très clivant, et on réussit à, à faire le buzz et à constituer des communautés une très niche. proches de soi, une niche, soit on essaye de, d'influencer l'ancien monde, hein, les micro-brasseurs avec les grandes brasseries euh, ancestrales, et on essaie de les orienter, de les influencer pour les amener vers un nouveau monde. C'est plutôt le choix humblement qu'on a essayé de faire dès le départ, ce qui fait qu'aujourd'hui, on crée aussi des paradoxes dans notre activité, euh, sans pour autant euh, faire des concessions, c'est qu'à la fois, on est un soutien à des petites exploitations territoriales de quelques hectares sur des projets de 5 à 15 000 euros. Et puis de l'autre côté, on va soutenir des projets euh, zéro résidu de pesticides, 4 hectares sous serre en Corrèze, avec 60 emplois, et où on a une très grande coopérative territoriale qui va financer le projet avec nous, et c'est 500 000 euros. Euh, donc on a ces deux paradoxes, mais pour autant, on va dans le même chemin de la transition, et du mieux manger, euh, et de la transition énergétique. Euh, tout ça pour dire qu'on a une communauté qui est engagée, mais, je, mais en tout cas, dans la grande majorité des cas, bien évidemment qu'il y a des exceptions, et elles sont tout à fait respectables, et je les admire dans, dans, dans un sens aussi, quelques, quelques parties de notre communauté qui est très militante, et qui n'accepte pas trop ces projets de grande envergure, ou un projet de méthanisation, on va dire, bah, c'est ça Mimosa, désormais c'est des projets de méta. Bon, voilà. Après il y a des bénéfices aussi à cette transition énergétique, on essaie de l'expliquer, sans pour autant toujours plaire à tout le monde. Quoi.
2: Laurence, alors peut-être aussi terminer sur cette question euh, politique. Est-ce que euh, finalement la, la baisse de l'engagement politique traditionnel se répercute euh, sur ces euh, groupes euh, de consommation, euh, quel que soit le, le degré euh, de, de motivation dans, 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 Qu'est-ce que ça veut dire la consommation On a vu que c'était assez varié.
4: Bah, on a vu là, de, dans toutes les expérimentations et les expériences micro-brasserie et puis aussi euh, tout ce qui se fait dans le domaine agricole que... Euh, peut-être que bah, la, le visage de la politique a, a changé, en effet, et que l'engagement politique, il, est, il va se situer, il va se, s'ancrer, s'enraciner dans des domaines qui n'étaient pas, finalement, forcément ceux qui étaient dédiés euh, historiquement à, à l'activité politique. Et on voit bien, euh, là, que c'est vraiment l'alimentation et l'agriculture qui est devenu un petit peu le, le terrain de, de, de politisation. Et j'ai notamment une collègue euh, qui vient de publier un ouvrage... Des, des idées de lecture, mais bon, euh, qui s'appelle Laura Cemonteri qui a travaillé sur les mouvements de permaculturel en Italie et en France. Et elle montre bien, voilà, que finalement, euh, autour de la permaculture, qui est, euh, voilà, cette, cette façon de cultiver euh, sans glyphosate... <rire> Euh, mais justement, tous hein, <rire> les chemins mènent, mènent au voilà, glyphosate. Alors, je fais un peu de débat. <rire> donc, euh, euh, cette façon de, de cultiver, notamment, euh, qui a été expérimentée dans les années 70 en Tasmanie, euh, euh, en associant euh, les espèces et donc en respectant finalement déjà une sorte de diversité euh, et de symbiose que la nature a aménagée par elle-même et donc euh, qui est devenue ensuite plus une éthique aussi, hein, c'est-à-dire un rapport aussi entre les, les humains et aussi les, les non-humains et puis entre les humains eux-mêmes. Bon, frère, la permaculture, elle est aussi humaine aujourd'hui. Voilà, c'est devenu, voilà, ça s'est étendu comme champ de, de, d'activité. Et donc elle montre voilà, que tous ceux qui s'engagent aujourd'hui autour de la permaculture, c'est, il y a toutes sortes de trajectoires politiques, biographiques, mais Finalement, c'est là où euh, se fait le plus de politique, notamment en Italie, que, par exemple, dans la militance des partis, dans des militances syndicales, par exemple. Et donc, cette politisation, et c'est un peu le ce que raconte Joël Zax, hein, cette politisation de, de l'agriculture et de l'alimentation, c'est vraiment le, le terrain politique, d'observation du, du politique aujourd'hui, parce que ça va toucher aux besoins vitaux, c'est-à-dire le fait de se nourrir et de, ensuite de, de s'échauffer. Et là, on voit bien, bon, on a qu'un équilibre entre ceux qui pensent encore qu'il est qu'on peut transitionner, mais on ne sait pas vers quoi. Et puis euh, bon, ceux qui pensent que il faut s'adapter, à... ceux qui pensent qu'il faut s'adapter, euh, <rire> il y a plusieurs postures dans, cette, dans ce champ de politisation. On parlait
2: d'effondriste, alors voilà, c'est un nouveau oui, mot. Oui, voilà, c'est, 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 les... c'est pas quand on parle transitionneurs. <rire> <c'est>... <rire> voilà, ça serait plutôt à l'opposé.
4: C'est à l'opposé, <rire> voilà. Mais c'est, c'est vrai que là, donc, donc voilà. Et ben bah, aujourd'hui, on consomme. Euh, mais euh, donc ce, que l'on, ce que d'autres produisent pour nous, et donc il y a pas mal de. C'est ce que je disais tout à l'heure, cette réversibilité du consommateur-producteur. C'est vraiment la figure euh, aujourd'hui qui émerge et qui est euh, le, finalement le militant aujourd'hui euh, ou l'activiste, le consommateur le plus activiste, le plus avancé, c'est celui qui est producteur-consommateur à la fois. Donc une pour sa propre
2: consommation et celle de ses et voisins. Oui, et donc mmh. qui,
4: euh, qui met à bas la division du travail et euh, l'industrialisation, etc. Donc. Euh,
2: Merci beaucoup à tous les trois. Je pense qu'il est temps de laisser la parole à la salle si vous avez des questions. On n'a pas tout abordé, hein, loin de là. Vous avez vu, c'est vaste. Donc, je ne sais pas qui veut se lancer. On va vous baisser un micro. Est-ce que vous avez des questions Ah, je vais vous laisser mon
6: micro.
1: Merci.
6: Alors, moi, depuis le début... Je ne sais pas si ça, ça marche, oui. Depuis le début, j'ai une image en tête, je ne sais pas pourquoi, alors il faut que je vous le dise parce que ça, ça m'a vraiment ça a perturbé tous vos discours. Enfin, pas perturbé, ça les a accompagnés. Euh, parce que moi, dans Consomme oui, j'entends tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez évoqué. Et puis moi, j'ai le souvenir de campagnes, de très grandes campagnes, de campagnes, pardon, de boycottage de produits. C'est, c'est lié à ma jeunesse. Hein. Donc, dans ma jeunesse, c'était des choses qui se faisaient. Et j'en parle parce que j'ai évoqué ça avec des, des adolescents qui étaient absolument scandalisés. Euh, je me rappelle très très bien cette campagne extraordinaire contre les oranges ou de et contre l'apartheid. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image absolument atroce, mais qui avait une force de frappe fabuleuse, euh, où c'était un petit Africain noir qui était pressé comme une orange sur un, sur un machin, un presse-citron, là, et le sang giclait. Et c'était pour boycotter les oranges ou de contre l'apartheid. Donc c'était il y, y a longtemps. Hein. Alors, j'espère, c'est contre l'Afrique du Sud, bien sûr. Et donc, bon, j'espère que ça a permis, en partie, enfin, j'en sais rien, Bon, bref, peu importe. Mais ça, c'est un pan, quand même, très important, je trouve. Et là, maintenant, actuellement, alors, on aurait des milliers de raisons hein, de boycotter des, des centaines de produits et, de sans, et de, surtout, je pense, de, de boycotter des distributeurs. Alors, on va le nommer Amazon, par exemple. Je pense qu'on peut avoir... C'est, c'est pas compliqué de ne pas acheter chez Amazon. C'est même assez facile. Mais on fait croire aux gens que c'est le plus facile, c'est d'acheter chez Amazon. C'est quand même ahurissant. Euh, bon, de pas se faire livrer des pizzas à la noix à 11h du soir par un type en vélo, quoi. enfin bon, payé à rien du tout, enfin, je sais pas quoi c'est... alors là vous parliez des, des besoins des... vous avez les faux besoins ou les, je sais pas, les besoins créés, les... vous avez dit parler d'un bouquin des besoins artificiels, là pour moi on est en plein dedans, hein. parce qu'en ville, se faire livrer en ville j'entends, pas à 10 km à la campagne, mais une pizza à 11h du soir dans Paris, il faut le faire quand même hein. pas être capable de prendre ses pieds pour... non mais enfin, c'est ahurissant, et, et, mais ça génère aussi beaucoup de souffrance, enfin euh, de même pour les, quand vous parliez du bio fabriqué en, en Espagne notamment ou en Italie avec dans des conditions de, pour les, les gens qui travaillent, des conditions épouvantables. Donc il euh, y a tout un plan social aussi quand même, un plan social, il y a bien sûr notre santé mais il y a aussi la santé des, des, gens, qui, enfin, des gens qui produisent. Voilà, donc je pense
4: que c'est un pan mais important. Ça, ça me permet de citer une, une proposition qui est, qu'on appelle le coopérativisme de plateforme et qui va justement essayer de... Enfin, qui est une... Enfin, dans, dans, se faire livrer par Uber Eats ou Deliveroo ou alors euh, se faire livrer quand même, mais euh, <rire> par euh, Copcycle, qui est donc euh, un logiciel, logiciel libre. Oui. Voilà, voilà, un logiciel libre... Euh, et euh, de mise en relation entre restaurateurs et, 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 et clients, et euh, adossé à des coopératives de, de coursiers. Voilà. Donc ça, c'est la suite du mouvement euh, coopérativiste, mais qui s'est euh, lié justement avec le, les communs numériques. Hein. Donc on est un petit peu dans ce que j'avais décrit au début. Et puis ça permet, oui, de rappeler que le mouvement, et surtout aux États-Unis, de consommateurs, a eu beaucoup utilisé l'arme du boycott et aussi du, du droit. C'est les raids à Enfin, voilà, donc c'est tout ce qu'on appelle la militance de plaidoyer qui existe, voilà, qui est une voie d'action possible, qui est la voie juridique par exemple sur tout ce qui est lutte anti-pollution il y a l'association Respire qui est dans, cette, dans ce répertoire d'action comme on dit plutôt du côté de la juridicisation et ouais, ça fait partie vraiment du, du répertoire des anti consommation vraiment des années 60 ça, ça, c'est très états unis en fait comme... C'est... Non, non, mais c'est, c'est une des racines qu'on a oublié de, de citer.
2: Est-ce que, Jean-Laurent Casselli, à l'Observatoire de la consommation, vous observez des phénomènes de boycott, justement, ou c'est trop, trop fin Alors Moi, je n'ai pas travaillé euh... sur les phénomènes
5: de boycott, mais euh, de, deux choses intéressantes dans ce que vous avez dit, c'est que c'est vrai que euh, nous, on a parlé de consommation, et en fait, on ne s'en est pas rendu compte, mais on a parlé uniquement de réorientation positive de la consommation vers des produits ou des services ou des entreprises que les gens estiment être vertueuses, mais on, on a, effectivement, c'est, c'est une autre manière de réorienter sa consommation qui est plus indolore quoi voilà il y a, il y a moins conflictuel voilà pour, pour je pense que ça dit aussi les, comment la société a évolué par rapport à ces questions là euh, par ailleurs euh, vous avez effectivement souligné à juste titre le fait qu'on a Quasiment pas parler de travail et de production. Et c'est un peu le problème quand on parle de consommation, on parle pas de l'autre euh, jambe de, la, de l'économie qui est la production. Et, et c'est vrai que, bah, voilà, on, 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 on est passé de l'un à l'autre euh, en quelques décennies. Et, et d'ailleurs, la figure du consommateur, enfin, c'est vrai que tu parlais d'entrepreneurs aussi, on n'a on a, on a pas eu le temps d'en parler, mais y a, y a, y a, on parle beaucoup des entrepreneurs, on parle beaucoup des consommateurs, mais celui qui est entre les deux, le salarié, qui existe encore, mais n'a pas été complètement uberisé Et il y en a encore un peu en France, et lui, on n'en parle jamais. Mais euh, il n'existe plus quoi dans les représentations médiatiques et tout c'est fini quoi c'est, c'est... donc ça ça c'est, c'est un souci et typiquement sur 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 la livraison des pizzas à 11h euh, combien de gens me disent parce que je les interviewe euh, compris autour de moi mes amis et tout combien me, me tiennent des discours hallucinants de, de radicalité par rapport à Deliveroo et aux plateformes et à Uber et me disent oh là là oui euh, attends j'ai ma pizza qui arrive voilà c'est, ça c'est un grand classique de la consommation aussi c'est que en fait les entre les discours et les actes il faut bah, enlever bah, la pizza voilà.
2: C'est simple, c'est ça, pour lever l'appli de son téléphone. C'est
5: ça, mais c'est peut-être aussi la limite de, de oui. cette approche-là, c'est que c'est que le, le il se trouve que le capitalisme de plateforme, comme on l'appelle, a, a, est beaucoup plus efficace que celui d'avant. Et voilà, et c'est vrai qu'il est très difficile d'y résister. Et Amazon en est un très, enfin. Le, bah, le succès d'Amazon montre que pour une grande partie des gens, c'est quand même quelque chose de très euh, séduisant parce que bah, ça, ça, tout simplement, ça fonctionne. Quoi. Et une fois que ces besoins sont... Alors je ne sais pas s'ils sont vrais ou faux, parce que c'est difficile de, de, d'établir la frontière entre les, entre les deux. Mais euh, une fois que les gens sont mis à Amazon, ils ont du mal à, à revenir à, à, au, au commerce physique. Quoi.
2: Une autre question ou Florian Breton, vous voulez répondre aussi à cette question du boycott ou... c'est
3: euh, Non, que, non. Après, c'est vrai, que, euh, c'est vrai que ce, ce capitalisme de, de plateforme est super bien fait. Créer de, des nouveaux besoins, euh, forcément, euh, c'est... aujourd'hui, la ville de Paris est transformée. Moi, je suis provincial. Je suis arrivé il y a dix ans. Ça n'a rien à voir. Il y a des trottinettes partout. C'est... Enfin, voilà, donc, on a créé des nouvelles choses extraordinaires pour des individus. Hein, le, le consommateur est roi, donc désormais, euh, on lui sert tout, euh, on lui sert tout euh, au pied de chez lui, et, et ça transforme les villes, ça transforme l'économie, ça transforme les les euh, les, euh, les emplois. Euh, j'ai dernièrement lu aussi une étude qui disait que Amazon euh, créait un emploi pour en, et en détruisait cinq, je crois, euh, euh, quelque chose comme ça. C'est, c'est, c'est énorme. Oui, ouais, tout à fait. C'était okay, deux, j'avais vérifié le, le ratio. C'est déjà, c'est déjà énorme. Euh...
2: Ouais. Est-ce que vous avez une autre question Je vous passe le micro avec plaisir. Pas de questions <rire> Peut-être...
7: Oui avec une, vous avez parlé de la société de consommation et en fait je pense qu'on est en train de, d'aller vers une société des consommateurs avec des consommateurs multiples puisque vous en parlez, vous l'avez évoqué et donc derrière on a ce pouvoir ou pas que l'on exerce vis-à-vis des marques. Et aujourd'hui, les marques, je pense qu'elles ont de plus en plus conscience de cette responsabilité. Vous citiez euh, Intermarché, mais c'est 600 produits sur euh, 20 000 ou 30 000 références. Donc, c'est rien. Et c'est aussi une une histoire Intermarché. C'était la pêche en eau profonde avec le boycott, ou en tout cas le discours euh, du consommateur. Je ne sais pas s'ils ont boycotté. Il n'y a pas des rayons pêche euh, partout euh, dans tous les magasins, donc c'est quand même relativement marginal, même si Intermarché est le premier affréteur euh, euh, français à ce niveau-là. Mais donc, je pense qu'il y a une histoire de personnalisation de plus en plus qui est liée à euh, l'évolution du consommateur, qui a besoin d'avoir quelque chose, vous parliez tout à l'heure, de masse, euh, de culture de masse, Aujourd'hui, chacun, la livraison, c'est une livraison individuelle. Donc, c'est ce hiatus qui est à régler entre le côté où on fabrique beaucoup pour une masse d'une manière uniforme avec un individu qui a sa volonté, ses caractéristiques et qui a ses exigences aussi. Donc, la consommation aujourd'hui, je suis un peu, un peu perplexe
2: jean laurent Casselli, c'est peut-être le moment de parler de votre expérience sur les boulangeries, ah, oui. <rire> qui est plutôt euh, intéressante. Ça serait oui. intéressant d'en dire quelques mots. D'accord, je vais euh, sur d'accord, sur je vais
5: Oui, un... ouais, parce que quand on a préparé l'émission au téléphone, on, euh, l'émission, pardon, le, la rencontre euh, au téléphone, on a parlé de, 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 de la boulangerie parce que je travaille là-dessus en ce moment. Euh, et euh, donc, pourquoi ça m'intéresse Parce que bon, je vais, en fait, euh, jusqu'à présent, il y avait des boulangeries. Euh, Plutôt en, dans les petits bourgs, les petites villes ou les grandes villes en centre-ville, dans les quartiers, voilà, on fait les courses. Et, y en a tout, et c'est toujours l'écrasante majorité des boulangeries. Mais depuis quelques années, on, y a, on observe deux, deux phénomènes nouveaux. Euh, d'une part, des boulangeries de centre-ville euh, euh, de, de pain, de levain naturel, euh, qui font du pain artisanal. Alors, alors, la loi fait que tout le monde fait du pain artisanal en France. Bon, donc, ça ne veut rien dire. Mais, euh, euh, enfin, du pain vraiment artisanal. Voilà, enfin, euh, dans le sens où il euh, n'y a, a, a pas d'additifs, il n'y a, a pas de fin. Y a il y a, a tout un tas de manipulations qui doivent être faites à la main enfin, voilà, il y a des, des méthodes plus traditionnelles qui font que le pain est meilleur, qui se conserve mieux qu'il a, les gens ont moins de problèmes de digestion de gluten etc et, et donc il y a une sorte de montée en gamme euh, de raffinement en fait d'une de de partie du segment de la boulangerie avec des pains, d'ailleurs il y a des gens souvent qui suppriment même les baguettes, voilà, c'est, c'est une sorte de, de geste radical en disant voilà c'est la fin de, du pain industriel un peu merdique qu'on a, qu'on a pris l'habitude de manger un retour à quelque chose de plus sain de plus vertueux aussi et donc euh, bah moi j'habite à Marseille et là il y en a deux trois qui ont ouvert dans ma rue en, en, la même semaine quoi donc c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment c'est un phénomène qui est, qui est en train de qu'on voit voilà émerger un peu enfin dans, dans beaucoup de, 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 d'endroits où les gens encore une fois sont sensibilisés à leur consommation parce que le pain c'est un produit relativement euh, peu onéreux même le, alors le pain euh, le, le bon pain est plus cher mais, mais ça reste dans des dans des fourchettes de prix que la plupart des gens euh, peuvent euh, peuvent soutenir donc voilà euh, d'un côté il y a un pain qui, devient, euh, qui revient en fait à un mode de production traditionnel, mais qui de fait euh, se trouve dans des endroits qui, qui, qui font qu'il, qui, qu'il est accessible à. à pas à toute la population. Et d'un autre côté, il y a un phénomène, pour le coup, assez massif, qui est celui des boulangeries. Moi, j'appelle ça les boulangeries de rond-point, un peu en hommage à, à l'année dernière. Euh, et la boulangerie de rond-point, c'est, c'est quoi c'est, c'est une boulangerie de format euh, grande distribution, avec parking, qui fait des promotions trois euh, baguettes achetées, une offerte. Si vous, si vous vivez euh, en périphérique, vous, 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 vous voyez ce que je veux dire. Euh, et c'est vrai que c'est marrant parce que les, les Parisiens souvent découvrent ça pendant leurs vacances. Depuis deux ans, ils me disent Ah, tiens, regarde, il y a un truc, euh, c'est une boulangerie de périphérique. Bon, je sais pas, il y en a déjà des milliers en France, mais bon, c'est... Et donc, et, et donc en fait, il y a le, le et là, pain qui... la consommation
2: qui... est standardisée, pour le coup.
5: Oui, mais... alors totalement standardisée, industrialisée, standardisée, et... Euh... Bon à la alors, pendant longtemps, la, 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 le supermarché faisait ça. Mais aujourd'hui, euh, de même que la boulangerie artisanale faisait un pain, en fait, assez industriel. Donc, tout ça a été un, un peu compliqué, et là, c'est en train de se simplifier, en même temps de se... Bipolarisé. C'est un peu comme la politique française. Quoi. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des gens qui mangent du pain de très bonne qualité, et de l'autre, il y en a qui, 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 qui mangent un pain euh, beaucoup plus. Enfin. Euh, euh, alors, c'est un pain qui est meilleur qu'avant aussi. Euh, c'est ce qui, qui un peu plus. Tout le monde
2: mange mieux quand même, c'est ça Oui, non, mais nouvelle. voilà,
5: tout le monde Non, mais c'est un peu compliqué parce que c'est.
2: Le parti du pain, c'est ça
5: non, mais c'est, un peu, c'est vrai qu'il y a des aspects techniques que je ne maîtrise pas forcément, parce que c'est un métier très, très compliqué. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même un modèle de consommation qui est plutôt, pour moi, ni massi- enfin, pas forcément massification ni individualisation, qui est, en gros, euh, là, on voit vraiment que l'opposition est frontale entre deux modèles. Voilà. Un modèle qui est lié au pouvoir d'achat, parce que le, 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 l'appel, c'est, quand même, c'est moins cher, voilà. et c'est pratique, parce qu'on c'est c'est, c'est peut se garer en rentrant de, du travail, en allant chercher les enfants, etc. Et dans, et de, dans de l'autre, un, un, une, une, une optique de consommation qui est beaucoup plus à la fois Nice parce que c'est meilleur, qui est beaucoup plus centrée sur son bien-être, sur sa santé, etc. Et donc, euh, là, clairement, moi, je vois un vrai phénomène de... de, de, de de fracture. Alors, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui va dans une boulangerie de périphérie ne, ne, ne va pas aussi dans une boulangerie de centre-ville de temps en temps, et, et inversement, mais c'est quand même, quand même deux modèles qui, qui répondent à des attentes et à des populations assez différentes. Voilà.
3: Moi, juste sur l'alimentation, ce que j'aime bien regarder aussi, c'est euh, qui finalement rassemble toutes les couches et les classes et euh, les pouvoirs d'achat, c'est le poids de l'alimentation dans le budget des ménages qui s'est littéralement effondré depuis 30 ans dans nos sociétés dites développées, au profit bien évidemment de l'immobilier qui grimpe en flash mais aussi des loisirs, de la consommation de portables, de l'électroménager de, enfin voilà, de tout ça donc à un moment donné, si jamais aussi on en vient de soutenir les producteurs ou si on veut manger plus sainement, plus local, il va falloir aussi faire des choix et des arbitrages dans nos budgets pour reconsidérer l'alimentation comme un, comme un poste budgétaire de ménage essentiel est euh, très important au cœur de tout pour nos enfants, pour, euh, pour nous-mêmes, etc.
2: Avec ce paradoxe qu'on a quand même plus d'informations sur euh, la santé, euh, le, le lien entre santé et alimentation. Oui, mm-hmm. Autre question, peut-être, une dernière Je Je sais C'est pas 12% temps... maintenant à peine. Hein. 12%, du, 12% budget
3: du budget des ménages, les mmh.
2: moyens,
3: mmh. est lancé dans l'alimentation. Mmh. Ah, c'est même monté à 50%. Dans les années 60, euh, c'était même plus que ça. Je crois que c'était 60-70%. C'était le premier poste budgétaire de très loin. En premier lieu, on se nourrit bien et ensuite on verra pour le reste. Maintenant, on fait tout le reste et puis on se nourrit euh, à la chaîne de manière transformée. Et... Et sauf que maintenant, on veut, on veut mieux manger, donc
5: retrouver cette part du budget Exactement. et avoir un nouvel iPhone en même temps. Donc, ça, c'est oui. un peu compliqué. Bien quoi, sûr, il va bien falloir choisir. De ouais.
3: <rire>
2: voilà. une, une dernière question, peut-être, je pense qu'il.
3: Oui, non, voit je mets transformé, c'est, c'est une alimentation industrielle facile, accessible. La, la bonne nouvelle, c'est qu'en se re-questionnant sur l'alimentation, c'est le grand retour de la cuisine aussi à la maison. Hein, parce qu'aujourd'hui, on est dans des foyers, plus personne ne sait cuisiner.
0: Non, c'était simplement la question de budget. Je
7: ne ouais, comprenais ouais. pas comment on arrivait de 50% à 12%, euh, avec du transformé, avec des choses qui sont chères. Donc comment les 50 ah. qu'est-ce qu'il y avait dans ces 50 pour que ça fasse 50 des budgets
5: je... la, la grande distribution a quand même pas mal comprimé les prix entre-temps, quoi. parce que quand on parle du retour au modèle traditionnel, bah, à ça, euh, c'est-à-dire que c'est, c'est aussi, enfin, c'est, je ne veux pas défendre l'indéfendable, mais je veux dire, c'était, c'était quand même pas exactement les mêmes prix qui étaient pratiqués par l'épicier du village, quoi. Donc, donc c'est là aussi qu'on a gagné du pouvoir d'achat. Il faut s'en rappeler pour avant de vouloir à, à revenir complètement au modèle de, d'avant. Parce, euh, d'avant quoi.
7: parce qu'avant, c'était beaucoup plus cher à
2: acheter. C'est ça
7: Oui, non, tout à fait. Par rapport aux revenus,
3: bien sûr, c'était plus cher.
2: Une dernière question, sinon, euh, peut-être pour, pour clore la table ronde, je vais vous donner quelques, quelques références des devoirs à la maison. Alors, il y a Laurent Salard qui a coordonné le dernier, numéro, enfin, le dernier dossier central de Multitude. Euh, voilà, est-il trop tard pour l'effondrement, numéro 76 Je vous recommande aussi le livre, l'un des livres de Jean-Laurent Casselli. No fake euh, », contre-histoire de notre quête d'authenticité. Donc euh, ça dévie un petit peu par rapport au sujet de ce soir, mais c'est très intéressant. euh, On veut toujours avoir de l'authentique et et être tout seul en vacances. Mais mais, mais où est-ce que ça... Mais où est-ce que ça nous mène Et finalement, est-ce que tout le monde ne veut pas être tout seul en vacances Voilà, entre autres, si je si je résume. Et c'est chez Arquet. Et puis euh, vous en avez parlé, euh, Laurent Salard, Joël Zask, c'est la démocratie aux chances et à, à la découverte. Et puis avant de avant de nous quitter, je vous annonce les deux autres conférences que, qui sont organisées par Chute euh, au Maïs Social Club. La prochaine, donc, ce sera le 19 novembre, euh, du like à l'action. Donc une conférence, je traduis, sur la démocratie participative. Et le 5 décembre, ce sera Info, Intox, Fake News, Fake Attention. Donc tout est dans le titre, là je ne traduis pas. Et je vous remercie remercie déjà nos trois intervenants et vous-même pour votre participation ce soir. Merci à tous.
0: Cette conférence sonore touche à sa fin. Abonnez-vous à notre chaîne Chute pour être notifié des prochains épisodes et si vous avez envie de soutenir notre format podcast, vous pouvez nous laisser un avis 5 étoiles. N'hésitez pas à visiter notre site chute.media si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur les réseaux et surtout, à en parler autour de vous.